0: Ну вот, вот, вся вот эта машина. Что такое тонкое тело? Это матрица сознания. то есть на, Это такой диск, жесткий, наверное, или тонкий, я не знаю, на котором записывается ну, все. То есть, любой твой поступок, любая реакция, она на нем записывается. И, когда ты что-то делаешь, любой твой поступок сразу отражается на твоем тонком теле. То есть, оно формируется. То есть, я не знаю, 1, 0, 0, 1, как, как-то так пишется. Я давно не наглядывал, не помню. И вот, э, все твои поступки формируют Твое тонкое тело. Когда ты э, в какой-то момент решил умереть, так вот случилось, то есть грубое тело, остается душа и тонкое тело. И потом э, силы природы, скажем так, они на это тонкое тело, которое уже сформировано, оно надевает на него ну, лекало, да, на него натягивают кушку, шкуру быть. Вот это и есть. Грубо, это грубо. Ну, оно как-то все тоньше, но приблизительно так, чтобы было понятно. И вот, на что же мы можем влиять, если мы уже сформировали? Мы можем, значит, влиять на свою следующую жизнь, да? Но, тем не менее, мы же как-то формируем, да, это только тело. Поэтому умные люди, приехавшие оттуда недавно, говорят, что живое существо есть абсолютная свобода выбора, но... Немножко ограниченная. Ограниченная рамками, ну, как говорится, ты получаешь определенную зарплату, но тратишь ты ее как хочешь. Понимаете, да? То есть ты не можешь потратить больше, чем ты зарабатываешь. Поэтому, когда к тебе приходят какие-то события, они приходят каждую секунду, да? То есть, оп, тебе пришло событие по карме. Ты не можешь его изменить. Абсолютно. Ну, то есть мы открываем звездочетство, вот это джу ти как солнце, так, все вот эти штуки нам всем понятно И понимаем, что все события предрешены. Что не предрешено. Как? Может, законный раз? Хотя, бы да. А да, да, хотя и в этом есть свои тоже штуки. Выбор. В чем выбор?
1: Реакция.
0: Реакция. на эти события. То есть мы можем реально реагировать на события. То есть чтобы стало понятно, сегодня вечером пересмотрите День сурка. Кто не смотрел День сурка? Ну, все адекватные люди давно смотрели. То есть события, которые к тебе приходят, ты ничего не можешь с этим делать. Оно уже пришло. Ну вы же можете с телом ничего сделать? Как бы я не хотел быть девочкой 6 лет, стали, ну убейся. Черной еще.
1: что угодно нужно
0: делать. Я не стану девочкой от этого. То есть, ну, не получится не получится. Это будет, эм, это будет уродливый мальчик просто. Можно и девочке попытаться сделать что-то такое, где-то там что-то прилепить. Очень сильный предел. Можно, но вот здесь не сбинет, по большому счету. Не Ну вообще
1: йогурт тогда
0: на что направляется? На что? Ну не на изменение пола. Не на изменение пола, однозначно.
1: Сознание да, меняется, я согласен. Ну, так, Изменить ну, так, можно. можно в пределах
0: определенного разума, да, но ну, мы-то, мы-то да. говорим немножко о другом. Я не могу поменять э, изначальные...
1: Ну э, хвост не вырастет, Не
0: может. вырастет, Хорошо. абсолютно <свят> не вырастет. И не отвалится, в общем <свят> <свят> что характерно. То есть какие-то штуки определены. определены. Ты есть в больнице. Пришел, за два часа заплатил, будь добр, пальцы. Ты можешь там мыться, можешь не мыться, но ты будешь все равно в этой бане находиться. Но когда время истечет, придут следующие и скажут, дружище, все, все, время закончилось. И тебя никто не реанимирует, ни доктор Быков, никто, ничего не получится. Когда это все происходит, ну, например, врачи могут кого-то спасти, это не значит, что они... Ломали судьбу, то есть это положено было. Когда по-настоящему приходит э, ну, конец фильма, то сделаем все, ничего не будет. Поэтому, реагируя на события, а что такое события? События это наши уроки. То есть, э, все так устроено, что нас надо как-то сформировать. И те события, которые с нами происходят, они нас ну, немножко оттачивают сознание и тому Поэтому духовная жизнь это ежесекундный выбор ну, между чем-то. Всегда есть два выбора. Выбор всегда есть, вы знаете, да? Без выходных ситуаций не бывает. Есть ситуации, выход из которых нам просто не очень нравится. Либо если грубить, то безвыходных ситуаций не бывает. Даже если вас ели, у вас всегда есть два выхода. Всегда. Поэтому тут главное как-то позитивно, мыслить позитивно. Хотел я сегодня прочитать стих, который, э, это стих, ну, такой один из важных стихов Боговадиты, это стих 3.35. Э, звучит на нерусском языке, вот, ну, часто, простым санскритским языком вам прочитают. Ширян, ситхарма, вигуна, парад, гамат, фанушьи, тас, фазарма, нитханам, Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безупроризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужое. ибо, ибо, как говорил ибо этот путь чрезвычайно опасен. Комментарий. Каждый должен выполнять свои обязанности, пытаясь развить себе сознание Кришны и не браться за чужое дело. Точно. Материально обусловленным людям шасты предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей которыми их наделили Луны материальной природы. Духовные обязанности определяют духовные, духовные духовный учитель. И они связаны с трансцендентным служением Кристи. Любые свои обязанности и материальные и духовные человек должен выполнять до конца жизни, и не брать на себя чужие обязанности. Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но выполняя их под руководством опытных наставников мы всегда получим только благо. Человек, находящийся под влиянием гун материальной природы, должен действовать, как предписано его сословию или духовному укладу жизни, и не подражать другим. Как брахман, находящийся в гуне благости не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатрия, находящейся под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатрию лучше достойно погибнуть бою, чем подражать брахману, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Однако тот, кто уже вышел из под влияния материальной гуны полностью развитым сознанием Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. Шатри обладающий сознанием Кришны может действовать как брахман, и наоборот. Брахман обладающий сознанием Кришны может действовать как шатри. На духовном уровне нет различия существующих в материальной жизни. Например, выше Вамитра, который по происхождению был в шатри стал выполнять обязанности Брахмана, а Парасура, принадлежащих со сословию Брахмана, действовал как шаты. Это стало возможно потому, что оба они находились на духовном уровне. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем, он должен ясно представлять, в чем, в чем суть сознания Брижа. Вот такой вот непростой комментарий, информативный достаточно, очень информативный. Если что-то вы ну, зафиксировали, ну, и стало непонятно, вы этот вопросик как-то зажмите и потом, а может и не потом, ну, выдайте в уфе, и мы попробуем э, с этим разобраться. Значит, э, вопрос вопроса. Мы должны, мы должны, так написано в толстой юной книге, э, выполнять собственные обязанности. Но, я думаю, каждый второй скажет, я бы и раз выполнять собственные обязанности. Но где они, да, эти обязанности? Кто их определит? Что мне надо делать? Я готов, но, ну, ну где? Как? Как, как, как определить? А, мы смотрим здесь контексте потому что Бог а, ну, вдохновляет Кшафеля выполнять его обязанности. То есть там сомнений не было. Ажуна был ну, воин. Есть, он этому обучался, у него это хорошо получалось, он этим зарабатывал себе на жизнь, и люди, вокруг были очень довольны. Чем он, ну, чем он занимается. Ну, конечно, кроме тех, кого он убивал. Не Мало было счастья. У него были ситуации, когда, ну, например, с этой армией он уже встречался. С армией Каурала. То есть был случай, когда по определенному договору он и, пять, и еще четыре его брата, с пятером, они прятались. То есть их сослали в сын, они должны были жить там где-то 13 лет в лесу, а 14 год они должны были так где-то прожить, по условиям договора, чтобы никто не знал где. И если их найдут, то тогда, ну, тогда все сначала. Я они жили при дворе царя Бераса, ну такой царь, который ну, ну, спрятан, скажем так. Причем я даже не особо помню, он знал ситуацию или не знал. Не mm-hmm. знал. Наверное, Махапару смотрели, да? Mm-hmm. Да, я просто ее не, не смотрел, но вот очень полезно читать, смотреть книги. Смотреть книги. Вот, смотреть книги вот, куда катится мир? Но смысл в том, что Аржуна был учителем танцев в этот момент. Один из его братьев был поваром, один был там еще кем-то, типа конюхами. Ну, в общем, они как бы пристроились. И делали вид, они выполняли чужие обязанности абсолютно. Хотя чисто внешним ну, можно было догадаться, что они не тянут такую на браманическую деятельность на какую-то. То есть отпечаток твоей храмы, он часто бывает прямо на тебе. И деятельность, она ну, оставляет какие-то внешние признаки. Ну, если идут какие-то война какая-то, какие-то действия, то как вылавливают снайперов. Знаете? Пальчик трогает, у него там мозоляка такая, ну, ну, так как у нас бывает в каких-то там фильмах, там какая-то милая девушка с кем-то танцует, а он дотронулся до ее руки и говорит, это снайпер, мы ее ищем. Хотя, ну, что-то такое, 44 килограмма, и улыбка до Почему у нее? Ну, просто мозоль на пальце, потому что, кстати, а, сколько надо стрелять, чтобы у тебя был мозоль на пальце. Или у серьезного бизнесмена мозоль, вот, ну, ну, он серьезный, но у него нет на машине, ну, как-то так. Они носили на плечах через плечо луки, поэтому у них на плечах у них был такой мозоль, который не сходил никогда от просто, ну Они пытались как-то одеть, как-то это скрыть. Но, сами понимаете, очень тяжело э-м, спрятать внешний вид ну, не знаю, мастера спорта, мастера спорта международного класса по вольной борьбе. В тяжелом То есть он может, конечно, там... Э- бассейны одеть, ну, может, там, розовые стринги, барик, но ну, смотришь, оно, то, ну, как бы, вот смотришь, уши давно сломаны, лоб такой узкий и такая вот машина, от да, которых там годовалых поросят бить об лоб можно. То есть, очень, очень сложно. сказать. Но тем не менее они пытались это делать, и он так изящно пытал девочек обучать танцы. И ну, возникла такая ситуация, что их жена тоже там ну, с ними прятала. У них, у пандоров, ну, кто смотрел, кто читал, знает у них была одна жена на Экстремальный вид случая, но ну, так было. Да. Допустите, что это нормально. Она не была легкой женщиной, и поэтому у нее было пять мужей. Ну, так сложилось, так сложилось. Она была неаккуратна в своих желаниях в простой жизни. Знаете, да, так Просто, когда она молилась и говорила, хочу замуж, то когда выпал этот момент она сказал, прости, что хочешь, она в состоянии счастья, сказала, замуж хочу, очень хочу замуж, так хочу замуж, и сказала это пять раз. И ну, он говорит, ну как хочешь, как хочешь, в следующей жизни у тебя будет пять мужей. Он говорит, да ты чего, какие пять мужей? Мне не надо пять мужей. Он говорит, так в это и не будет, в этой ты не потянешь, но в следующей жизни у тебя будет пять мужей. И она как бы стала царицей кунти, драупади, и в итоге у нее получилось пять мужей. Это надо было как-то оформить, обосновать. И ее выиграли на Сваямборе. Сваямбара это когда в те далекие времена женщины выбирали мужей. Ну, серьезные. Помните, типа, как турниры, что-то. И вот э, организуется какое-то махо-мероприятие серьезное, приезжают серьезные богатые со шрамами и начинают сражаться. Э, кто победит, кто, ну, там он говорит, ну вот, согласна. А, были другие варианты. Особо крутые, они приезжали даже не участвовали в соревнованиях. Они сходу начинали всех бить, закидывали и уезжали. Тоже вариант был. Но на это решались не все. Аржуна решился на такой вариант. Он просто приехал и ну, очень всех победил. Они потом долго пытались с ним сражаться, он опять всех победил. И в итоге он его, ну, выиграл, скажем так. Привозит домой, а они там где-то в шалаше. Мама на кухне там что-то... Кочури какие-то делают. Он заходит, мама, смотри, какие я принес. Она не поворачивается, говорит, разделись братьями. Они всегда все делились с братья. Ну, любые там, корешки, сто рублей, капинав. Ну, они все делили ну, на все. И она говорит, она говорит, мама, разы глаза, ну, смотри, пожертвования немного другие. Она говорит. Ну, Слово не водобей, много не нагадит, поэтому извините. В любом случае я уже сказал, так что подумайте, как это решить уже. И они так почесали его и решили жить ну, полгода. И они жили один год, один муж, остальные ну, в режиме поиска, в режиме ожидания находятся. И был такой даже у них договор, что муж, который в это время в ожидании, он даже не может зайти комнату, где там живут, ну и так далее, и тому подобное. И однажды Аржуна нарушил это обещание, этот обед, там случился какой-то кипиш, какая-то война, ему срочно надо было взять меч, чтобы порубать ну, врагов в капусту, а меч лежал там, ну там был, и он забегает, хватит меч и побежал. А в это время они там жили, я не знаю, что они там делали, может быть, в тесты сыграли, бог его знает, без подробностей. Но потом, когда всех убил, он приходит и говорит, блин, тут как-то нехорошо вышло, мне придется, видимо, а в качестве компенсации они должны были на год куда-то там ну, уйти вообще. Они там даже были. И тот пошел где-то странствовать, в в он говорит, это ж форс-мажор, ничего страшного. Он говорит, слово мужчины, это гороха, мы договорились. Если мы договорились, ну для нас слово честь, или, там какое-то слово вообще ничего не знает. Не знаю, есть, и там для нас потерять лицо ничего не значит. Там, там говорят, ты, ты идиот, ты худший из людей. Я говорю, да, я идиот, я худший из людей. Да, а ты падаешь мне запас. И все. Но тогда все было, ну, было серьезно. Шатлива, помню, такие. Ну так они были вот сегодня. Обещал, все, пошел. И вот мы про что говорили про. Я далеко ушел про. Ну, то, что было
1: уйти. Да.
0: И вернемся назад. Была ситуация, когда они жили у этого царя бирата а с ними жила их жена. Она там изображала тоже кого-то, то ли служанку, то ли кого-то. Ну а дама была привлекательная, ну, привлекательная, еще бы она была непривлекательная. привлекательная. В драупади, она родилась сразу из. Она получилась в результате жертвоприношения. То есть там не было какой-то беременности, там, параметр, ничего. То есть проводилось серьезное жертвоприношение, и э, должен был появиться воин, который там должен кого-то убить. Это был Дешадюна, как его звали. А она как побочный эффект получилась. Ну, то есть куда-то надо было девать все вот эти, ну, всю эту красоту и женские качества. В меня они были нужны как Кадейбаян, поэтому тут же появилось в Драупаде, ну олицетворение всего самого ну, как бы хорошего. Она сразу была... Взрослая, оформившая девушка, без всяких косичек. И вот она стала, ну она была очень привлекательна. И один из министров там или родственников, или дядьев, он не знал, кто это такая, ну да, привлекательная, чем не мне воспользоваться таким защитным девушкам? И он говорит, мадам, моя, ваша волна заставляет забыть мне все подлежать, пробью себя пальцем сердца, буду лежать, валяться у ваших ног, ну всякое такое, ну, то, что, по его мнению, должно было растопить женское сердце. Она говорит, ну никак, ну извини, ну никак. А он все домогается, домогается, а оно же только, ух ты, ух ты, ишь ты, ишь ты, ну, ну, мужчины понимают, что ух, если она говорит, нет, то это скорее всего да, просто я дурак не понимаю. И, и вперед, вперед! И она приходит к своему, к своим мужьям и к химе мужу в А Пима был, знаете, да, Пхима, это такой был крепкий парень. Мягко говоря, крепкий. Он был самый крепкий. Вообще, во вселенной в тот момент он был самым крепкий. В детстве, когда была опасность, он что мог делать? Он хватал на одно плечо маму, на другое двух старших братьев, подмышку двух младших братьев и бежал. Потому а что в таком варианте он бежал быстрее, чем если бы они просто бежали. То есть ему проще было все собрать и побежать. Есть, ну, большой, серьезный, крепкий, крепкий. Они когда питались, то ситуация была вот такая. Все питание делили пополам. Половина ему, половину всем остальным. Такая человек. И у него даже имя викадар Ну, одно из имен это такое. Волчье брюхо. Ну, жрам много. Много ее, Много-много. И вот она приходит и говорит, Хима, ты что-то мне вообще всю эту тему не нравится. Вот этот, вот этот господин, как-то вот ведет тебя ну, не по-вайшнаски. Так давай-ка я это самое, ну устроим коркаря по растопырку. Ну, понимал, что ну и выполнил свою харму му. Надо по интеллигенции. Вот он мне сегодня на свидание пригласил зараза. Да. Ты отказался? Ну конечно отказался. Девушка приличная. Пойди согласись. Особенно. Ты меня убедил, приходи себе ну, у бани в шесть вечера. Ну что-то такое. ходишь в большой чистой любви, приходи на сеновок. И тот такой, ха-ха, ну там эпиляцию, там, ну все дела. Финикюр, маникюр, бровки выщипал, напориваться, идет, вон. Да. Ну там тоже было не все просто. Тима одевает сарик, я уже представляю, как я И тоже идет на, это, там, на встречу. Ну и там в результате дружеского первого же объятия, Um, он что сделал, он из него с лепим шар. Туда. Так он распрыгнул, он взял и сделал круглый. Ну а что делать? Ну, а там.
1: И так в сторону Луны куда-то
0: летнул, получился Тигельбан задрал. И домой слепой говорит, дорогая, ну вот как-то все сложилось, так что не волнуйся, ситуация под контролем. Но, так получилось, что этот шарик нашли, нашли, да, и нашли, и как бы прикатываются, и говорят, слышишь, какая-то странная штука, смотри, мы-то понимаем, что это человек, но как-то, ну, очень он ровный, ну, как это вышло, никого не напрягает, я посмотрел, я знаю, кто это, я знаю, кто это сделал, только пхима занимается, ну, это адмикация, лепкой, лепкой. Он говорит, я знаю, где они. Мы едем туда, мы их все, мы их поймали. Мы мы их пошли. И они там армию, всю свою армию собирают и туда. И вот они как бы приезжают. А в это время армии царя дропады не было. Ну было где-то на задании, там, не знаю, гоняли, конечно, бег уйдет. Ну я не знаю, куда-то пошли, там побеждать. И никого не было. Никого не было. Был только его младший сын царя дропады, ну там юнец безусый, который уже думал, что он в шатре. и он говорит, блин я иду с ними сам шажаться. ну кровь горит а говорит слышишь дружище ты ну, бригада не путай ну, смотри тут как бы группа товарищей не маленькая собралась говорит, я все равно всех победил он говорит, ну возьми меня хотя бы это да тебя чего взять евнуха елки пал он евнуха не обожжал, учитель танцев ну так для я хотя бы я хоть посмотрю на твою герой. Он говорит, ну ладно поехали ну, вот они туда поехали вдвоем появилась армия ну и Аржуна э, взял и всех победил. Как бы, вот так. Причем убивать не стал он вот, друга Пока вечер. Значит, вот, ну так вот, э, и, как бы, но, но, их обнаружили. И они как бы, говорят, все, мы их ну, нашли. А э, прибежали зафиксировать это где-то, где-то в документе каком-то, а астрологи там подняли свои карты и говорят, не получится. Закончился срок. Вчера вечером. О, по, по звезды говорят, что, что вчера закончилось все поэтому, извините, парни победили это была большая трагедия для всех, но тем не менее, и все равно кинули им ничего не вернули, но тем не менее так вот, Аржуна уже сталкивался с этим, он сталкивался с кауравами и всех победил, он сталкивался однажды с ганхарвами, которые захватили Дурятхану в плен ну тут пошел где-то неудачно, где-то побуянил побузил, и как бы ганхарвов в плен захватили, ганхарва это полубоги ну, как-то говорили, это войны более,
1: ну, другие. Армия США
0: по сравнению там с монгольским ополчением. И вот они захватили Дуятхана. А так как он был в родственниках у Арджуна, Арджуна пришел и говорит, друзья, у меня есть радикальное предложение. Мне возвращайте этого несчастного и вам ничего не будет. Ну, а он по колено сидит ну, они такие смотрят говорят, и что же нам будет? Ты как-то аргументы подтяни, да, вот, чтобы как-то нас удивить. Он говорит, я предупреждаю. Ну и этот маленький человечек опять всех как бы опечалил до невозможности. Они говорят, ты удивительно, удивительно, как-то ты выглядишь хуже, чем как бы работаешь. А у него все было очень серьезно. Лук подарил там, один полубог, колесницу другой. То есть он был упакован очень по-взрослому. Очень, очень. И по идее он сам воплощение Индра. На самом деле все, все пангов, они все воплощения Индра. По большому счету. А, а Аржуна он сильно отличался. Он был воплощением Индра, и папа у него был Индра. Не спрашивайте, как это получилось. Ну вот так. Так, 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 так. Это главный полубог. Это царь райских рая. То есть он заведует всем. Серьезен очень. То есть, и ну, естественно, что армия этого рая ну, не может тягаться с одним ну, папой. папой. Поэтому Аржуна всех как бы... Ну, Побежал. По совместительству он еще личный спутник Бога. Ну, что тоже немало да, звучит. Вот Я, например, я не личный спутник Бога. Я эпизодический. И даже не спутник. И, по-моему, даже не Бога. А вот он, а вот он такой был. И вот э, речь же идет об обязанностях. Да? Э, у каждого в этом мире есть какие-то обязанности. Мы просто их не знаем. И задача их найти. Если э, эти вещи они зафиксированы, то они есть, просто мы их не видим. А для этого есть Ну, какие есть варианты? Как, как, как покопаться? Ну,
1: Кто-то есть, какую роль ты сейчас играешь, такие твои обязанности. Дочка, значит, дочка, мама. Ну я мама. понимаю, но Работа... это, это не твоя
0: природа. Нет, нет. Ты сейчас можешь работать уборщицей в тюре. Да, Где значит,
1: мои обязанности там мыть полы.
0: После вчерашних ангелов я очень как бы извиняюсь, я полночи не спал и беспокоился, обиды не было, да? Не если вдруг я сегодня и эту поломаю немножко ну, твое видение, ты меня должна расстроиться. То не есть. есть это неправда. Это не то, что ты если ты уборщица, а мой отец, приемщик стекла посуды, а моя мать уборщица в посольстве. Нет, это не есть это, это просто ситуация, в которой ты оказался. По незнанию, по неведению и тому подобное. Но твоя природа абсолютно другая. Нету такой природы, уборщица способствует. На данный момент, это
1: ну, на данный
0: момент может быть все, что угодно. Но это не есть ну, реальность. Твоя природа это твои таланты. Есть у тебя, конечно, талант уборчеству, ну такой серьезный, что народ вокруг пищи просто. Ты когда убираешь. Все потом языком лезут, полы, и как бы говорят, Боже, это ее природа. Но не так в духовном мире она убирает у Кришны. Сто процентов. Но речь идет не об этом навыке. Речь идет о том, как ты, какова твоя вот, действительно психофизи... Я не знаю, красиво хотел бы по-умному как-то сказать. Ну, а по-другому это просто дхарма. Дхарма это неотъемлемое качество. Сейчас, сейчас объясню, что дхарма. Дхарма воды какая? Что это такое харма воды? Она жидкая, ее он пить, пить да, она увлажняет. Это, вот, это харма воды. Вода может быть грязная, она может быть в канализации, она может быть а? льдом и тому подобное. Это временное а, состояние, но она реально изначально это H2O. Это ее такая харма. я могу выглядеть как угодно. Но харма, ну, она другая. Понимаешь? Но то для чего. Это твое предназначение в этом мире. Бог создал материальный мир, ты сюда пришла не для того, чтобы, ну, ну вот, вот такая ситуация. По этой логике, например, завтра, если ты пойдешь работать в локомотивное депо, и будешь хорошо выполнять, это будет твоя Нет, это не для этого сюда попадаешь, и я смею надеяться, и никто. Поэтому есть смысл в этом очень сильно разобраться. В написано, что я есть талант в человеке. Ты не нет? <Sarse> нет, не Спасибо. Нет. Нормально. Я есть талант человека. Вот это и есть то, что он как бы вкладывает. У каждого есть определенные таланты. И, но каждый думает, что ну, ну, это можно использовать только как После, работы. После работы. И так получается, что мы пытаемся делать что-то целыми днями, а в свободное от работы время за ним выполняем свою маленькую дхарму. Есть несколько.. Это не окончательная ну, информация, но а, чтобы набросить ее для обдумывания. Знаете, вот, вашу копилочку, копилочку да, тестов. То есть, как это происходит? Вот представьте, что один из тестов. Чем бы вы занимались, если бы вопрос с деньгами был решен, Ну Не надо мыть полы за деньгами. Просто-напросто. Вот причем решен, на самом деле это так и есть, он решен, но мы в это не верим, поэтому нам надо это представить, допустить, что вот если бы был решен, если бы за газ, свет, мою еду и хорошую одежду, что-то было просто как бы, вот он будет само решать. Вот как это происходит например, у моего 13-летнего сына. Вообще абсолютно не парит вопрос газа. Дадут ли русские на Украину газ по правильной цене или будут продавать дороже, чем в и ну, он, боже, он боже, оно же вырастет, а я, а я как бы работаю ну, там, приемщиком стеклопосуды и не смогу себе это позволить. И так далее, и так далее. Он не волнуется, ну, откуда берется бублики из Он реально берет их в холодильнике. И даже, возможно, он думает, что они там как то цене. Нет, ну он адекватный, он понимает, что я это покупаю, но это ему не парит абсолютно. Он говорит, нам сказали, стали кеды купить. Он говорит, он не говорит, папа, сколько часов мне надо проработать на стройке, чтобы у меня появились кеды? Нет, он просто, он он живет э, так, как вопрос, поэтому он может себе позволить, что? Он может позволить себе изучать географию, он может позволить себе э, играть в какие-то там, как они называются, стратегии какие-то в компьютере. Он может лепить из пластилина. Он говорит, Ванюха, чем сегодня займете? Ну, попытаюсь сделать уроки, планирую полепить из пластилина. Ой, давай. И он пошел, и на вот несколько суток он погрузился в репку из пластилина. Ну, талант, может. Могу ли я себе позволить несколько суток лепить из пластилина? Ну, потому что у меня ограниченная сознание. Реально могу. Но фактически я. Но фактически заметьте, реально и фактически, как оно есть, я думаю, как же так, ведь надо куда-то метнуться, надо же куда-то что-то не МДС добавить, какую то перепродать. А где-то что-то там это самое, туда-сюда, кому-то что-то рассказать, куда-то съездить и, и, и ну, нафасовать немножко котерина, тут же все это продать, чтобы какая-то деньга пришла. Это иллюзия. Иллюзия, на самом деле. Из-за того, что у человека нет м, знания и веры в это знание, он начинает заниматься ну, глупостями, по большому счету. Один из них денежка он приходит, в любом случае. Это, ну да, потому что твое сформированное тело, а тут у тебя такой беджик, ему написано. А, продолжительность жизни, 84 года, а, стоимость, написано, 864 у денег единицы. Это то, что ты ну, ну, с этим багажом, ты их распределяется на всю жизнь. Но нам кажется, что нет. причем иногда нам кажется, что мы должны приложить усилия взять, или наоборот, мы можем много потратить. Можем ли мы потратить больше, чем у нас есть? Можем. Можешь. Но а, мы можем, например, конвертировать здоровье в деньги. Или, например, мы можем семейное счастье конвертировать в валюту какую-то, да? ну, поменять на кухонный гарнитур. Да, такое может. Благостояние, это не просто денежки, это ну, объем пурвопудня, а объем благостояния, ну, то, чем ты можешь воспользоваться. А сюда входит и. Хорошие друзья, хорошая семья ну, ну и так далее, и так далее. Это на самом деле очень важно. Вот, а теперь, представьте, что вы делали, если бы этот вопрос был решен, ну, что бы делали? Отлично, согласен, как долго. А когда надо делать? Ты все равно что-то
1: еще не это... Это... Хорошо, всю
0: жизнь, чем бы ты занимался. Вот в том-то и дело. Проблема же не в том, что ты ну, как бы не думал об этом, потому что даже мы не можем сообразить. Мы не понимаем, чем бы мы хотели заниматься в жизни. Вот что меня впле по... Подсказочка. Иногда люди это в хобби переворачивают. Да? И там ну, что-то, что-то такое делают. Реально в этом материальном мире даже добивается успеха тот, кто свое хобби делает а, своей деятельностью. Да, да. Филипп Киркоров. Ну, Урод уродом.
1: Ну, талант.
0: Да? И он не пошел на плиточника-облицовщика в испыту номер 7 города Кремичуга, ну, потому что это как бы... Ну, он залазил на стол, и пел, а родители смотрели, говорили, ты молодец, и он допился. Почему? Потому что он занял свой талант. Ну, кто платит деньги за это? Согласитесь. масса людей умеет петь, согласитесь. Правда же? А он получает. Гораздо лучше. Но! Он... Он... он он предался этому. Он этому предался. Хотя, ну, опять же, откинем все там, моральные стороны, но тем не менее, он в это как бы пошел. И иногда человек великолепно рисует, но работает м-м-м, топ-менеджером косметической какой большой компании. Причем он даже этим не пользуется, ему это даже не интересно, он знает просто набор фраз. Он это говорит, потому что э, он не верит, что деньги могут прийти по-другому. Просто не верит. Кто из вас верит? мы все уверены, что нам приходят э, финансы за наши деятельность. Я месяц работаю, в конце мне ну, должно прийти. Я как-то беседовал с одним человеком, у меня есть философский клуб, и там собираются такие ну, серьезные дядьки на больших чемоданах. Вот что-то так прикалывает. Они приезжают, такие, ну, ну, так видно. Ну, серьезно. А машине видно, что давно не нуждаются. Вот они приходят, и мы с ними общаемся. Он слышал эту вещь, он говорит, да ладно, надо суетиться. Если ты суетишься, денежка будет. Если ты не суетишься, денежки не будет. Я говорю, ты в этом уверен, это абсолютно, это, ну, это смысл моей жизни. Это, ну, я так живу. То есть я сам себя делаю. Ну, такой, ну, уверенный мужчина, без всяких там. Я говорю, скажи честно, вот только сейчас нужен честный ответ. Ты видел в мире людей, когда-нибудь, которые напрягаются больше, чем ты, но получают меньше? Он так сел, задумался, но ну, он отвечал бы честно, но говорит, ты, блин, прав. Есть люди, которые напрягаются больше, а получают меньше. Говорю, а от чего зависит? Почему? Почему они делают даже больше чем? Они, они получают того, что получаешь ты. Говорит, а почему, говорит он? Я говорю, потому что тебе это положено. Ты получаешь то, что ты уже заработал. А ему это не положено. Поэтому он получает то, что он заработал. Есть люди, которые напрягаются так же, как ты, получают так же, как ты, но ты эти деньги тратишь на себя, а они эти деньги отдают кому-то другому. Ну, знаете, да, псипара. ГБДЗ, по-украински, знаете, гайка. Да. В Название весь смысл. Зубы выпали случайно. Обокрали. Налогового инспектора, эти приставы, все ну, что угодно можно. Мы сейчас вот ехали сюда, да? И очень красивая машина, стоит, ну, как то перед понимаю, в центре прямо стоит, такая белая, красивая, плоская, и сильно-сильно поломанная. И совсем очевидно она там с вечера или с ночи стоит. ехал человек куда-то, в воскресенье вечером, да. Или что там вчера? Ну, Суббота Су- на воскресенье. На парковке, или кто-то да, а кто-то вообще просто стоял на парковке, никого не трогал. И вот он там приходит и понимает минус там 12 тысяч долларов. Просто минус. Он говорит, за что, Господь? Он говорит, за что? Это просто деньги, это не твои деньги. Это мы просто сняли то. Ты хотел получить деньги? Ты их получил. Подержал? Подержал. Но ты не имеешь права не пользоваться. Отдай. И все, ушло. Поэтому в мире есть такое понятие, как сверхусилие. Сверхусилие, это когда ты прикладываешь усилий больше, больше, чем чем надо. А опять же, в бедах написано, результат сверхусилий знаете какой?
1: Под.
0: Под. Результат сверхусилий, под. Да, ты сплотишь, ты будешь при делах, но ты ничего из этого не получишь. Потому что, ну, нет. Я... Расстроил кого-то. Прости, пожалуйста. Я что-то вижу по глазам, ты расторонул. Не расстраивайся, Я потом еще что-нибудь посетил. Поэтому разобраться со своей хармой очень важно. Духовная обязанность определяет духовный учитель. Вы сами никогда не определитесь. То есть в духовной сфере вы не можете залезть и сказать, теперь вот мои духовные обязанности я ужаливаю. Нет. То есть заключается учебные питания, ты пробуешь что-то делать, и тебе, ну, старший дает какие-то наставления, ну, старший это имеет в виду, более продвинутый и тех, кого ты принимаешь авторитетом. А авторитет это не тот, который говорит, я авторитет, а ты нет. Потому что ты весишь, что он 48 килограмм, а я 95. И у тебя он конхимала в один ряд висит, а у меня в 7. Еще у меня есть шнур синий. Знаете, синий бромонический шнур. Да, с которой можно вместо шарфика потом на шею чтобы не замерзнуть. Ну, это обычно, когда... Ну, когда это атрибут, ты хочешь, чтобы его убедил кто. Может, ты не знаешь, что ты серьезный. Поэтому... А, поэтому вот это вот феерическое шоу обычно, знаете, на ухо намазывается с 200 г. туалетом. Ну, 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 ты как бы шок, все понимали, что серьезный Браман идет в туалет, а никого я там обволду. И это не авторитет. Авторитет ⁇ это тот, кого люди просто принимают авторитет. Он не заявляет, что он авторитет. Он говорит, приходит и говорит, скажи, пожалуйста, я вот очень хочу. Поэтому в ведах описаны влево, да, так мы сейчас камнем вернемся. Три условия для, я может говорим, но я повторю, три условия, когда человек может давать наставление. Мы же любим давать наставление. Любим, поверьте. Если пока мы этого не делаем, у нас нет возможности. Но как только она появится, мы тут же всем дадим наставление. А если нет близко, мы пойдем проповедовать, чтобы дать там тоже наставление. И очень важны три вещи. Первое, вы должны 100% быть уверены в том, что вы говорите. То есть это должно быть получено из авторитетного источника и должно быть вам не подтверждено. На 100% вы должны уверены быть в том, что вы говорите. Второе, вы должны быть авторитетом для человека, которому вы, которому вы это говорите. Опять же, повторюсь, авторитет, то есть вы не просто старше, а просто человек принимает авторитет. Возможно, вы по всем понятиям старше. Но он вас не принимает авторитетом. Ну так бывает. Ну, так бывает. Если вас не принимает авторитетом, вы не имеете права давать никаких наставлений. И третье, вы должны быть очень добры к этому человеку. Если чего-то одного нету, можно заткнуться и, и, и идти сходить и опять. И ничего не видит. Что же делать, если да, дать эти Ну, например, вы, может, занимаете какую-то должность, да? Вы там, директор чего-то, и вам надо дать эти наставление. Как-то увидишь, ну человек неправильно ганджин на когда купается. Ну, неправильно. Абсолютно. Видите, вот у него вот такая. Да. И маты же такие царя делают, что. Ну надо, знаете, царь очень красивое что-то, но матоджи могут очень креативно намотать, как в тайне живота в Турции. То есть, ну как-то вот так оно. Ну, все очень красиво, особенно если он красивый. И вот, ну, вот так свои. И ходят там, в состоянии аффекта, не знают, куда их храма убежать. И кто-то должен сказать, солнышко, царе надо выше пупашки, вот она, это древневедическая традиция. Вот эти турецкие замашки, не надо, не надо, ты пересмотрела ну, турецких фильмов, ну, да. но ты не являешься авторитетом для человека, хотя ты на 100% уверен, что надо делать. И ты не очень-то желаешь же ей добра, а может и желаешь, но не авторитет. И надо искать того, кто ну, соответствует всем требованиям. Если я не могу сказать патаджи про сари, я иду, нахожу того, кого ты послушаешь, и я говорю, такая вот ситуация, если можешь, ты ну, как бы сообщи. Если она согласна с этим, она пойдет скажет. Ну и опять же, я не, например, как я мужчина, я не имею права женщины это говорить. Это немножко этикета. Знаете, да, ну все знают, что если вдруг вы все сидят, вы идете и кого-то ткнули копытом, да, то надо... Дотронуться до человека и извиниться. Ну, так ведическая традиция. Ты дотронулся до кого, ты ну, случайно обидел и к концу. Извини. Так это действует. Да, это работает. Если только кого вы обидели, против э, вашего же пола. Если же он разного пола, не надо этого делать. Не надо вот это ходить, каждый день пихать матажей и щупать. Ходишь, извините, извините, извините. И опять же, если вы шли зацепили мужчину, девушку, да, то она не надо, не надо вот тут вот это все делать. Можно просто сказать, прости, пожалуйста, и уйти. Но люди не думают. Маленькая мелочь, но ну, тем не менее. Да? И потом мы, вот, не зная этих мелочей, мы не понимаем, как общаться. Вот, сижу я никого не торм, мало то, что мне пнули, еще и пощупали. Вот приходит, да, сходила на программу. Это неправильно, это неправильно. Так вот, природа. Дальше. Кроме того,
1: что э, вы
0: готовы этим заниматься... Вы что, не слышали этой лилы, да? Ну, не говорите там вдруг у вас по-другому положено, а я ну, испортил ну, последнее наслаждение в этом мире. Мотив ходить в храм, да? Ну а что ты сделать? Кроме того, что вы можете делать будете это бесплатно, ну, условно, да, как будто вопрос решен. А. Кроме этого, первых, кроме этого, то, что вы делаете, это реально должно нравиться окружающим. Должно нравиться, потому что, возможно, вы решили, что вы крутой парикмахер, да, и вы готовы это делать бесплатно. Но все ваши впрыжки, максимум, ну, курсантов где-то встречат одинаково. Знаете, придумали аппарат для бритья. Засовываешь туда голову, и, все. и все. Один человек говорит, слышишь, так как же так, как же, это же ненормально, у всех же бошки разные, ну ничего, это первый раз. Это поэтому, поэтому должно нравиться людям, которые, ну, которым вы свой талант вываливаете, они должны это ценить по большому счету. И если твой талант совпадает с тем, что, ну, что ценят люди, естественно, они готовы обменяться с тобой энергией. Тогда да, ну, происходит вот этот обмен энергии. Ты как бы ты за нас считаешь, я за тебя работаю. Ну, приблизительно. Так. Или наоборот. Ну, как, как, как это происходит? То есть, я, я как бы работаю, но я не хотел бы решать вопросы там, ну, с внешними врагами. Ну, ты колхозик, там, выращиваешь, там, топинамбу, что там еще, лучок, питовушку, серьей, а тут э, враги. В физические времена не было такое, что прибивают эти шатыри, которые, ну. Проспали вспышку, да, враг уже у Москвы, да? народ, народ, бросайте себе на войну. И побросали, и пошли, там и все легли под Москву, все ополчение легло. Но они не умеют воевать, они вышли и всех убили. Потому что ну, в те далекие времена вермахт это крутая организация, а ну, это не крутая. Даже если ты хороший и умный, ну, ты это не умеешь делать. Например, смотрели три там был какой-то момент, когда встречаются 300 спартанцев, встречаются еще с каким-то греческим отрядом, ополченцев. И, и этот лидер говорит, что-то вас мало. Он говорит, нас мало? Он говорит, а ты кто по специальности? Я гневчак, а Я пледащик, облицовщик, а ты? Я художник, я скультар. Он говорит, ну вот ответ на вопрос. Говорит, а говорит, ребята, какая ваша работа? Фу, война! Ну и такие вот стоят. Вот, это 300 людей, которые воины. А вы, ну, сброд по большому вы не воины. Вы все ляжете сразу, поэтому будете подносить нам воин, ну, что там еще. И не мешайте. Не мешайте. Поэтому люди, ну, что значит занят свою природу? Я выращиваю пшеничку, да, но когда начинается война, я в процессе не участвую. А ты, кстати, давай вперед. Да, ты можешь иметь много да, ты можешь охотиться, да, ты можешь пить вино и как-то отдыхать, но когда возникнет ситуация, будь добр. Вперед. Да? Вот так. Когда была Курукшета, то, то о чем мы говорим, вот эта битва, да, 640 миллионов. Как вы думаете, сколько там было крестьян? Не было. Ни одного. Сколько там было женщин? Нет, Ни никого не было. Ну, может быть, там пару санитаров каких-то там. Ну, вы, сомнительно. Нет, этого ничего не было. Были ли там банкиры, которые там приходили и смотрели, ух ты, удачно вложили деньги может быть поменять, да, да, да. нет, этого ничего не было. То есть, э, люди живут и живут, да, цари там между собой сражаются. ну нормально, конкуренция всегда рождает качество, на турецкий горошек это никак не отражается, нам надо поливать и всякое такое. Но в современном мире что мы делаем? Мы тихонечко все извращаем. Мы хотим жить так, что мы хотим уважения Брамана, да? мы хотим Власть к шатре, Мы хотим денежки власть, и при этом ответственно шуды. Вот это наше счастье. Вот мы так и как бы
1: делаем. Да. Ну, да ну, вот я, например, смотрю очень вещи, не должны в жизни, может, не вопрос, не вопрос, есть ли
0: смысл а, уже идти к астрологу, да, к Ну, как тебе сказать? Ты была у астролога когда-нибудь? Да. Ну, все, ты уже сходила к астрологу. Какой смысл ходить каждую неделю? Это же не на маникюр. То есть, смотри, ногти, они каждый месяц меняются. А твоя карма, она не меняется. Звезды, они точно такие же. Выбери один раз хорошего астролога. Приди к нему и скажи. Астролог. Дружище, я хотела бы определиться с детьми, да, что там у меня, какая ситуация. Он говорит, ну вот смотри, ситуация такая, Садошила, там, Величие Сатурна или Кунжадоша в Я даже не понимаю, о чем я сейчас говорю, но красиво звучит, что-то из, из астрологии, ничего, наверное. Он говорит, у тебя такая-то, такая-то деятельность, да? ты можешь заниматься этим, тебе лучше заниматься изобразительным искусством, у тебя к этому талант, тебе лучше заниматься а, в семью удастся, потому что у тебя склонность ну, к, к уюту к такому, и через это можешь реализоваться, так-то, так-то, так. то так, так, так. Не пальца по поводу мужа, потому что по звездам он у тебя будет в 2014 году, особо не напрягайся. И так далее, и так далее, и так далее. Он тебе все рассказал, ну еще ты можешь там носить камушек там какое-то это твою. Да? Ты все это приняла, записала и пошла дальше жить. Если же через месяц, ты как бы опять туда идешь, то это о чем говорит? Ты, ты просто ищешь то, что ты тебе хоть, ну, что ты хочешь услышать. Не важно, как оно на самом деле, ты будешь искать астрологов, пока они не скажут, что тебе надо работать моделью. Моделью чего, правда, непонятно, но моделью. Поэтому хочешь сходи к астрологу. Но если ты ходил один раз, ну, ну сходи второй, успокойся. Успокойся. Должен быть разум во всем. Конечно, если тебе терзают сомнения, что тот астролог, к которому ходил, это был Вася, и он купил компьютер с программой и на тебе, ну просто потренировался. Нет, ходить надо к хорошему астрологу. Во всем нужно качественно. То есть надо выбирать качественные вещи в астрологии, во всем, ну, психолог, астролог. Это серьезная вещь. Это, эти вещи, они меняют твою жизнь. Поэтому есть смысл. Если ты платишь деньги, надо платить профессионалам. Ну, очень хорошему. А для надо поработать. Ну, точно. Узнать, кто у него был, там, еще что-то. Приходишь, говоришь, вот у нас тут Федя, тут, астрологик по всему, круто так вот, рассказывает, что, ну, вот, джетти у него сияет в голове, как солнце. Так ли это? А кто был у него? Как долго он практикует? Он практикует уже четвертую неделю. Ну, это круто. Это... А кто у него был? Была света, но была в шоке. Да. После этого была в депрессии, я подумала о суициде. Ну, всякое такое. А это, он сказал ну, дату его смерти. Все, если астролог вам сказал дату смерти, все, закомпенсировано. А это, здесь он назначил 800 гривен этих гонорара. Говорится, если астролог назначает цену, он какой астролог? Так, так в бедах, есть Астролог работает, живет за пожертвование. Ну, ты можешь, конечно, прийти и спросить, да, сколько уместно дать. И тебе говорят, ну, да, 500 рублей это хорошо. Ну, а, и, ну, вас интересует, как вот, э, давать пожертвование? Да. У меня есть такой утомашлок. Знаете, да, такой серьезный очень парень, мне он очень нравится. Как-то у нас возник вопрос по пожертвам. Я говорю, а как определить, сколько давать пожертвовать? Ну, ну бог вас знает. может, тебе миллиард есть, да? Как бы, а может, ну, не знаю сколько давать, много, мало, всегда ты мучаешься, кому сколько давать. И он сказал очень интересную вещь. Ну, ты же, еще ты человек, ты же знаешь, за сколько бы ты сам работал. Ну, за сколько ты работаешь в своей жизни? Я говорю, я работаю за 100 гривен в день. Он говорит, ну и дай человеку, который на тебя поработал целый день, дай ему 100 гривен. Ну, просто соотнеси с собой. Возможно, если твое имя Беня Гейтс, то ну, 100 гривен это как бы, у него туалетная бумага, если ты долларов купил. Да, это будет ну, некрасиво. Да. А если это как бы, ну, ты работаешь по прошайке, и у тебя там, 100 рублей в месяц, да, то дай там Три рубля. То есть, понимаете, вот, на самом деле очень просто. Очень просто. Узнай, кто ты, и поделись энергией. Это же не оплата, это обмен энергией. Обмен энергией. Сколько килочленов ты потратил?
1: Ты потратила
0: столько-то, я приблизительно, когда трачу столько же, получаю столько. Ну, вот и все. Я тебе даю, говорю, спасибо, это моя благодарность. Ты потратил на меня энергию, я часть энергии верну тебе. Ты вместо меня читаешь, я вместо тебя работаю. Что-то в этом есть да? Я стал так делать. Ну, думать. Не знаю, как делать, но думать точно. Я ссылаюсь на вот там ушел, поэтому он сказал. И а, еще несколько вариантов по поводу ну, своей же природы. Мы же что-то. Почему все-таки м, выполнять свои обязанности лучше плохо, чем хорошо чужие? Потому что если ты выполняешь чужие обязанности, даже если ты их выполняешь хорошо, а, ты не удовлетворен. Будет полное неудовлетворение. Если человек не удовлетворен, он ну, несчастен, он не умиротворен. Если человек не умиротворен, он не будет, ну, какая-то какой-то практики не будет, успеха никакого не будет. К сожалению. Я, я извиняюсь, если иду кого-то расстроил,
1: ну, а это что же да, есть По-другому это то, что лучше всего у тебя получается, ну то да. что мы да. склонны, да. конечно. То есть в этом случае тоже человек может так, быть конечно, с другой Конечно, он
0: его удастся конечно. То есть это не значит, что он не попадет в вас.
1: Но ведь некоторые тогда получается, ну как, да? То есть. с одной стороны у тебя фарма делать это лучше всего? Да, это, это, но как бы, если ты ее не очень хорошо делаешь, то как тогда? Что ты типа делаешь, но не стараешься?
0: А, ты занимаешься не своим делом.
1: Нет, а если мы уже говорим о карме, но ты да. ее делаешь плохо. Как это можно
0: сказать? Ты ее делаешь плохо. Если ты делаешь свое дело плохо, вопрос времени, когда ты начнешь делать это хорошо. Потому что тебе это интересно. А опыта, именно наработки да, конечно, и навыков. Конечно, наработки навыков и тому а. подобное. Но ты, знаешь, я однажды видел, я иногда такие штуки нахожу в каких неподходящих местах, видел рекламу виски Джо Уокер. Ну, вам ни о чем не говорится, что такое. А И там была написана. да, ну, извините, многие не понимают о чем речь. А что такое по рекламу, да? И там была такая ситуация, там написано, что лучше ползти в правильном направлении, чем бежать неправильно. Очень такой ведический афоризм, на самом деле. То есть, лучше, если ты делаешь что-то плохо, но ты, значит, другому скажу, тебе надо из Воронежа пойти в Москву. Да? Так лучше и медленно идти пешком в сторону Москвы, чем ехать на поезде в сторону Волгограда, если тебе надо в другую сторону. То есть, все, что комфортно, все мелькает, и жизнь как бы хорошо, и как бы идет процесс, но ты не туда движешься. И ты реально понимаешь, что ты не туда движешься. Поэтому то же самое с выполнением ну, своей цармы, своих обязанностей. Это очень важно найти. Часто, ну, почему, я говорю, что все-таки астролог, это иногда полезно. Ну, человек, когда мечется, он не понимает, что делать, ему кто-то авторитетный, дает вот, на И вот, Или в ту сторону. Это твое. Человек начинает идти, получает умиротворение, он понимает, что это действительно из Но ведь есть
1: вариант вообще за всю жизнь космонизации? Ну есть, я я это скажу больше, есть да.
0: да. Есть вариант, это узнать. Да. То есть, ведическая, ну, что такое система Варнашема? Ну, ведическая система образования скажем, и жизни. Это когда э, вся система помогала человеку найти его природу, и эта система помогала ему занять свою природу в, э, ну, в деятельности. То есть, учителя, ну, приходит учитель, да, и в группу, ему мальчиков 5 лет нагнали, там, 10 штук или 15. Они сидят все одинаковые. И он со всеми, там, он храм, хрим, хрум, и что-то там рассказывают какие-то мантры они повторяют. И вот они вот это повторяют. И он так смотрит и видит реально, что вот э, двое, ну, реально, как бы, не тянут Не тянут. И образование для них э, прерывается. Вернее, оно изменяется. Ребята больше сосредотачиваются на пилить, там, ну, дрова колоть, то есть ну, видит, у них это получается больше. И они уже в ту сторону. Остальные продолжают что-то заниматься. Потом выясняется, что они там еще что-то изучают. Понимают, что с цифрами не все как бы. Ну. И э, некоторые продолжают маты повторять, а некоторые начинают заниматься математикой и подсчитывать уже. Потому что, ну, он знает, как купить. Я говорю, ну, я вас куплю, продам, потом на эти деньги опять вас куплю, что-то такое из прибыли. Ну, что-то так. У них это он видит, что вот, ну, он уже начинает то есть, образование персональное, то есть учитель, он владеет всем, и он, как бы, он видит, опа, эти ребята пошли в эту сторону, их природа заниматься руками, они, ну, они такие шудер классные, молодцы, профессионалы, умеют это делать, таланты. Мы когда говорим шудер, иногда нам, кажется, ну это такое, алкаш, стантин, в общем, это все и это какие-то, ну, никчемные люди. Нет, это высокий уровень, когда человек занимается своим. Руками вообще мало кто умеет что делать. Это тот, кто умеет делать классно руками. Мастера. А, потом там вальши. Ну, человек умеет добавленную стоимость. Ты понимаешь, что такое добавленная стоимость? И все счастливы. То есть он тебе продает и говорит, я продаю ему в убыток. Господи, ты покупаешь. Боже мой, как мне повезло. Вокруг уроды. Один только честный человек. Он мне так это все... И неважно, что он нажил 200%. Какая разница? Ты-то счастлив. То есть, эм, он будет говорить, что... Он торгует себя в убыток, но ну, все знают, что в убыток никто себе не торгует. Когда скидка 70% в бутике, если туда метнулись и дерутся, это не значит, что магазин доплачивает. В подвале сидят узбеки, фасуют кокаин и на вырученные деньги распродают там ну, бытовую технику. Нет, конечно, поставили 200%, 70% скинули, все счастливы и выложили а так же и народ получился, и денежка пришла. То есть, потом дальше смотрят, смотрят, ребята какие-то есть талантливые, они там раз-раз все организуют, они там пять человек сели, почему-то один получился в центре, остальные вокруг. Он там, вот-вот, а давайте вот это туда все, да-да, пойдем, они встали, он пошли, а все пошли за ним. И вместе они там, он случайно становится капитаном футбольной команды, ну и так далее, и так далее, то есть лидер такой. И когда начинается экстремальная ситуация, все раз и становятся в шеренге за ним. А ему ничего не остается, О, он не думает становиться. Он, очевидно, это я вперед. И ломанулся. И все за ним побежали, потому что не могут не побежать. Шактичничать, энергия. Энергия очень сильная у него. Ну, так шаты их воспитывают своим этим в ну, своих вариантах. Они там отжимаются, бегают, занимаются борьбой. А кто-то так мантры повторяет. повторяет. Ему там очень хорошо. Хорошо. Оно ну, звучит и все в их сказе. Все в их Потом приходят говорят. Падры, а что за вот? Почему так? как они свою тхарму. Он сидит, духов знает, солнышко, а ты его вот пробовал?» И начинается разговор, и хочется открыть сердце, и хочется выслушать. И а он вот тебе говорит, и хочется бежать и все это делать. Ну, а что человек реально реализован в этом вопросе. Вот такое было образование. И не так, что 35 лет ты узнаешь, блин, моя а это, продавец в магазине. Это, наверное, моя тхарма. Ну, а что еще? И Бог кто то делал, никто не воспитывал, никто не знает. Поэтому в современном обществе, конечно, вот эта тема с, с, с воспитателями, она ушла в небытие и никогда, возможно, не вернется. Поэтому ты берешь э, Бабхатам, седьмую письмо, вот там написано, обязанности к шатре, обязанности вашей, обязанности, ну и так далее, и так далее. Качество того, качество того. И ты на себя накладываешь, накладываешь, накладываешь. И когда выясняется, если тебе нравится, ну, быть управляющим, ну, быть директором, но ну, ты не готов в случае опасности ну, достать шашку и защищать всех. Скорее всего, ты не лидер. Ну, ты просто бонусы лидера срываешь. Понимаешь? Если ты как бы м-, тебе нравится получать броманические пожертвования, или, там, или тебе нравится ничего не делать и сидеть под пальмой и умничать, ну ты при этом не готов жить бедно. Да, или, например, ты не любишь читать. О, великий Браман, какие книги вы читаете? Первую буква И раньше была целая система вот таких штуковин. Когда царь приглашал к себе Брамана, чтобы он наставлял давал консультации, то есть он ничего не. имел ничего с этого. Он просто такая харма помогает всем, он говорит, каждого надо делать. Хотите, делайте хотите нет, но если будете делать неправильно, будут такие последствия, а будете делать правильно, будут такие. И царь слушает, то есть он берет опыт, и говорит, ну неплохая идея, и идет ее реализовать. И вот царь приглашает, и говорит, нам вот что-то мало у нас браманов, и, 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 и дочь не идет, плохо вот. а дочь пошел, ну не идет, была даже в те времена была ситуация, что это в царстве ну, нету браманов, даже плохо плохо, представляешь? Поэтому говорит, где-то надо позвать, чтобы были чтобы сидел там, зараза, сидел в шли Мы ему пару чипати принесем. Ему много не надо. И он говорит, ну надо же испытать квалификацию брамана, да? Он может хорошо рассказывать и так далее, и тому подобное. И были такие тайные тесты какие-то. Ну, один из таких царь говорил, а мог и приготовить что-то? Ну, конечно. Ну, браманы обычно сами себе готовят. Браманическая тема сами себе готовят. Есть, браманы практически не едят, что готовят <coughs> другие. Он сам себе что-то с скоренько замутил, он говорит, ну вот тебе денешься, сходи на рынок, купи сам что хочешь. Что хочешь, что тебе нравится, то их приготови. И потом смотришь, что он накупил. Если он накупил там острого, пряного, там, ядреного, чипса, одна тема. Если он накупил там молоко, сахар, меда и намутил бурхи всякие, совсем другая тема. То есть браманическая тема, ну, они любят сладко. Да. Ну так так, так, такая. Если все вот это остро, это все в страсти, в невежестве такая пища. То есть от пищи, которую человек ест, видно э, гуна, ну, которая на него действует. А не может, например, гуна невежества, ну, в раман, просто для него будет ну, Я имею в виду всегда. Ну, в современном мире все что угодно может быть, но в идеале он нет. Потому что если на него влияет невежество, то он, ну, соответственно, невежество. Он не может выполнять эту вкус. То есть в варнашама это как у как... меня буквально что-то вечером вчера сидел, что аналогия как конвейер на автозаводе. То есть вот едет, да, есть масса людей, которые делают что-то. Да. Кто-то что-то чик-чик, прикрутил гаечку, пикнул ее, кто-то там прикрутил поворотничек, кто-то сделал кто-то. то. есть вот система варашка, это каждый делает что-то, но строго в системе. И в итоге выпадает хороший автомобиль. Если же каждый то, уж ему нравится, то, ну, возможно, сомнительно даже, что там оттуда выпадет стиральная машина, да, вместо обычной. Нет, вообще ничего, груда металлолома будет. Поэтому каждый выполняет свои обязанности. Для этого их, конечно, ну, неплохо было бы знать. В современном мире это возможно, ну, ты, системы нету, но ты можешь, ну, свою природу просто А что в результате этой аналогии
1: в качестве автомобиля Аналогия? Вы мир. А. Общество. То есть Мы формируем мир.
0: Конечно, конечно. То есть выполняя свой маленькую... Ну, ты формируешь общество. То есть выполняя свой дух, свою природу, ты э, хорошая звездочка. Ну, ты правильно прикрутишь поворотники. Их кроме тебя, этого никто не сделает. А, например, ну, малоизвестный факт, может, никто не знает, но тем не менее. В мире интересного. А, на автобазе есть такой... Есть такой завод, есть такая функция, чтобы дверь на машине закрывалась. Там есть такой замочек, да, что надо засунуть торфёдочку и крутить его. Покрутил, хлопнул, покрутил, хлопнул, покрутил, хлопнул. Ну и 20 раз хлопнул и наладил. Ко второй двери подошел, покрутил, хлопнул, покрутил, хлопнул. И вот на автовазе этим занимаются только женщины. Только женщин. Мужчины, когда туда берут, если на работу, даже там хорошая, есть, зарплата, через неделю он входит с ума, через неделю начинает заплать. То есть вариант покрутить слов, он не может. Это не его, он не может. То есть, природа другая. То есть, он входит с ума. Как, ну, любой мужчина он скажет, что вязать невозможно. Ну, есть, конечно, эксклюзив какой-то, там исключение справ. Почему мужчина не может вязать? Он не талантлив. Нет, вот реально делать одно движение 800 миллионов раз, это невозможно. Просто невозможно. Нет, карьерах, вот вот, там,
1: Конечно. Или там швея. Почему?
0: Она там ш- 60 километров шва э, в день прошивает спокойно. И при этом думает о безличности. Потому что у женщины об, обе чакры крутятся. И, и э, э, как это называется? Чувство и разум. чуть-чуть одновременно слышно. Поэтому а у мужчины либо то, либо другое крутится. Вы знаете да? Есть, либо разум включается, либо чувство. Если чувство все, душа на распашку, а you. там я тебя люблю, никакого разума. Никакого разума. Если включился разум, любовь все. Он, он такой, как, как программа в компьютере. Как это? В машине-то. Вот Навигатор, да? Никаких эмоций. Прямо, налево. 100 метров направо, вот это, это включился мужчина. А женщина, она благополучно может, как бы, у нее и то и все. Почему благоприятен союз мужчины и женщины? Потому что женщина добавляет мужчине немножко разума, когда у него нет и любви, когда у него один разум. И тогда возникает союз. Потому что женщина это может делать. Ну, и так, немножко отвлеклись, но э, и это не изменить. Как бы мы, там, я могу накрасить себе губы, парик такой сделать. Я даже похудеть в стали, и буду меньше, чем метр, и и тому подобное. Эпиляцию сделаю какую-то. Но я буду мужчиной. Если меня прислать на на завод, и хлоп, подкрутил, хлоп, подкрутил, я как нормальный мужчина пойду и сойду с ума. И вот вот эти вещи обязательно. И ведийская культура это учитывала. Это учитывал. Мы можем ну, попробовать, потому что даже если мы продвинемся на 2% в этой науке, мы можем обрести счастье в мирофаи. Ну а если это все так здорово и
1: замечательно, эффективно, почему. Почему же этого нет? Это? Да, почему это вообще не бить постепенно
0: уходит? У вас у всех есть выбор. Вы можете да. это делать, а можете делать. Никто никого не заставляет. Потому что закон этого мира холхой сделал добровольно. Нет, ну понятно, но в
1: целом есть эффективность. Можна же существовать. Почему
0: Но ну, она не может сейчас существовать. Ну, смотри, есть армейская система, да? Армия. У нее есть правила определенные. Если эти правила выполнять, ну то будет сильная армия. Да? Ну вот, например, немецкая армия всегда была очень мощной. Всегда очень мощной. Потому что и были правила, всегда ее все выполняли. Поэтому эта машина просто работает. Правила и подписали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. У другие правила, предписания. Ну, воинские, да? Там есть свои плюсы, есть свои минусы. Русские всегда побеждают, но ну, в масштабе 1 к 10. Да, Погибли 10 к 1, но русские всегда победят. Всегда победят. Потому что, ну, вот они такие. И вот была ситуация, когда во время Второй мировой войны на стороне Германии воевали румынцы. Спасибо большое. Румынские дивизии воевали. Они были под начальством... Ну, они были, они ходили в немецкую, они были, были в форме немецкой. Они даже, система была, была вооружение немецкое, все было немецкое. Но они были румыны. И они этого, и все. И при первом и самом, они все погибли, все, просто напали, Они пришли в Россию, все убили, просто. Немцы ушли, а эти погибли. Понимаете? Венгерская армия была под Сталинградом, все легли. Почему? Это нет, не система, у них нету качества. То есть на немца смотришь, ему говорят, 15.00 это 15.00. В 15.00 он будет стоять. Потому что такой закон, такие правила. Веннор будет стоять в 17.02. Почему? Были объективные причины. Были объективные. И индусов. Были сильные дискладии. По определению невозможно. Просто по определению невозможно. Договорились на час, все собрались в 6. Ах же как вот кришнаиты, тоже очень известный такой, очень известный народ. Почему я выпадаю все время из общей обоймы? Мне говорят, приходи, пожалуйста, на день рождения. Кришнаиты, правда, день рождения. Конечно, без проблем. Вот сколько? Три часа. Я, как дурак, прихожу без одной минуты три. Ну, Мешна пригласили. Нахер. Я пришел. Нету никого, включая И Я четыре часа сижу жду. А потом говорят... Ну, а мы шападнуем, это нормальное состояние. Ну, плюс-минус 4 часа, это нормально. Собрались все. В 5 минут 8 я ушел. Ну, потому что блин, Гренинг. Я ходил на один рождение. Мне говорят, ты что, дурак, что ли? Ну, надо же быть пунктуальным. Говорю, надо же быть разумным, ты дебил, ты к кому пришел? Ну, аномальное, это состояние. Все знают, что если приносили на три, мы реально тупо соберемся все. И у нас такая же, ну такой мир. Все знают, но у нас есть своя программа, у нас есть свое образование и так далее, и так далее. Поэтому русская армия никогда не будет немецкой. Никогда. Никогда не будет. Индийская армия всегда будет индийская армия. Вот, вот так вот. вот. Хорошо. хорошо. А, просто ну, система это важно, но важно еще и материал, из которой. Ну, однозначно. Это да, да, И у нас уже южный менталитет. Нам не нужны правила предписания. Почему? Потому что мы реально в Какие правила предписания для бобов? Не, ну я могу, конечно, не зайти. Но не больше, на больше я не буду. Может быть, мы просто знаете, вот этот стих я еще раз прочитаю и пусть он впечатается. И когда-то в какой-то момент, когда вы подумаете, они а не пойти ли мне работать плиточником-облицовщиком, имея консерваторское образование и страстную любовь и талант скрипки. Ну, вспомните этот стих и скажите: я пойду работать в оркестр играть на скрипке за восемь тысяч рублей в месяц. При этом человек будет счастлив, а получит он все равно все свои деньги. Если ему положено иметь 40 тысяч, он все 40 получит. Но не в консерватории. Где угодно, где угодно. Да, то есть это, это пробивает такие вещи. Есть, есть такая программа экспатов. Я не знаю, это, ну, на украинская, но она везде она есть, да. Есть, да, такая? Да. 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 И там и как бы выступают, ну, приходят таланты, там реально талантливые ребята да, выступают. И там был такой нюанс, пришел один парень, и он хирург, в хирургов. Папа хирург, мама хирург, дедушка основатель хирургии где-то, ну, все хирурги. Ну, он хирург, и он хороший хирург, но при этом он круто поет, классно поет. И вот, когда обсуждают, брать его или кого-то, кто-то из звезд, то ли Лайма Лайкули, то ли еще кто-то, он говорит, он потрясающий. но если я ему скажу да... Это испортит его жизнь. Он станет музыкантом, он станет певцом. А этот, ну, этот, кто, ну кто серьезно зарабатывает? Да? Ну, только я. <правильно> <правильно> да, вот он, как, заработать он вдруг не сможет. А хирург это круто однозначно. Тем более он талантливый. И это, она видит, что реально он сможет зарабатывать. И они его выкидывают. выкидывают. Проходит какое-то время, и тот, которого взяли вместо него, там, то ли ногу ломает, то ли еще что то Там он уходит. И говорит, вас и ушел. Он был в дуэте каком-то, и там была девочка тоже талантливая. И говорят, надо менять. А кого брать? И все веку чешу, чешут. Очевидно, понимаешь, что только его надо брать. Можно. Его берут, и он ну, уже в финале. Хотя его выкинули. Почему? Там просто талантливый человек. И он как музыкант, он значительно талантлив, возможно, чем хирург. Вот смотришь, ну, он готовый актер, артист Музыкант пиздит. Вот так же и у нас бывает, что. Талантливый человек всегда свое ну, получит. А для того, чтобы получить за талант, надо этим талантом заниматься. Бог талант дает, а человек талант закапывает. Свобода выбора. Свобода выбора. Ну, вот.
1: Конечно. Ну, конечно, бывает. Не то, что Бог дает по одному таланту.
0: Конечно. Есть люди очень талантливые, которые что бы ни не делали, они нельзя талантливые. Поэтому из 10 талантов они выбирают тот, который их прет больше всего. Все равно какая-то. Какая-то. А это не схема ну, смертельная, это для размышлений, то есть это информация для разумных людей. Ее надо обдумывать, обдумывать, делать выводы, прикладывать усилия. Тот, кто хочет чего-то сделать, он ищет методы, а кто не хочет, ищет причины. Если ты не хочешь чего-то, ты найдешь, калиюга, нету сил никаких, так никто не делает, у меня нет веры, ну и так далее, так далее, так далее. Масса вещей, и ты дальше будешь сидеть и как бы ну, работать притощиком, облицовщиком. Непонятно. И, а при этом у тебя консерваторское образование. Нет, что-то мне понравилось это. Лиза. Но кто-то берет и делает. И в этом мере достигают успеха. Просто мы сейчас знаем о материальном мире. система в нашем, это материальная система. Но эта материальная система помогает человеку окунуться в духовное. То есть в этой, в этой системе, в этой, как это называется, в этой среде очень удобно, ну, это самая благоприятная среда, чтобы человек начал реализовывать свои духовные какие-то амбиции. Вот приблизительно так. Еще раз, тихо. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, куда же несовершенным образом, чем безукорительно выполнять чужие. Лучше погибнуть выполнять свой долг, чем пытаться исполнить чужой. Ибо этот путь чрезвычайно опасен. Немножко добавлю. В Багандите всего 700 стихов. Всего 800 стихов. И в Багандите есть два стиха, которые повторяются дважды. Вот этот. И в 18 главе 1847 он практически повторяется и ну, основа. Оставьтесь религии, а не-не-не-не. Всегда думай обо мне, падай перед доминиц, поклоняйся мне, и ну, таким образом ты придешь ко мне. Это 1865, и он в 9 главе. Ну, 10, 20, ну что-то такое, я сейчас не могу вспомнить. То есть два стиха повторяются. Это потому, что ну, сделали 698, надо было как-то до 700, ну, в сумме два приходных стиха. Нет. Просто эм, в ведической теме в ведической культуре. То, что очень важно, оно повторяется дважды, а еще лучше трижды. И все понимают, это повторяется два раза, это важно. То есть, один стих решает, ну, описывает саму практику, саму суть духовной жизни, да, его повторяет дважды Второй описывает условия самого нашему, описывает материальные условия для того, чтобы могло реализоваться и второе. То есть, это условия для того, чтобы человек ну, мог такие стать Счастливо. Условно счастливо. Условно. То есть, э, ну, мы должны понимать, что значит. Давайте умиротворенным, умиротворенность. Умиротворенно. Лучше, потому что счастливый, это сразу возникает ну, дом из гипсокартона. Ну, вот вся, вся вот эта штуковина, то, что у меня ну, возникает. Может быть, у нас есть немножко еще времени, может быть, есть какие-то вопросы, протесты. По поводу, может быть, чарачьего чего-то, ну как-то так уже... Ну... Да,
1: рис можно заранее помыть и помыть. Просушить помыть? Да, чтобы не ждать, когда он там. Если
0: хочешь что-то сделать, приходи и помыли, посуши.
1: Не-не, дома, дома там.
0: Конечно, а я думал, ты здесь хочешь? Конечно, ты, ну, тебе надо набить рис. Ты просто утром встал, а его ему помыл и посадил. а
1: если там за неделю? Покупил да. не он сразу, там а филар, его помыл, просушил, и там в течение месяца кушаешь. Я
0: не думаю, что есть смысл. Но, знаете, это то самое, что, там, что купите э, тону картошки в поле, и поищу его помыть, про всякую подачу. Не, не надо. Не надо. постепенно где-то будешь объемами такими мешочками сушить. Зачем? Нет, нет никакого смысла. Я так не делаю, это не постикает. Нет, приятный ну, лист есть не надо, но мыть его весь тоже не стоит. На всю жизнь, нам его Нет, так так не получится. А, 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 как, может быть какие-то вопросы не связаны с животноводством ну, вот, ну, Не то, что по теме, а вот хотя бы там, ну, о чем-то там, более духовном, чем рис, хотя рис это шутка духовная. А, да, да. Не стесняйтесь, друзья, я весь этот а да, ну, да. житатель. По умному настроению, когда мы готовим, вот это вот как закладывается, каким образом. И во что больше вкладываться? Ну, какое у тебя есть настроение, то ты вкладываешь. Ты, извини, ничего. Синтетики быть не может. То есть, если ты думаешь о расчленении бабушек, то в момент приготовки будешь думать о расширении бабушек. Когда все пойдят, тоже будут думать о расчленении бабушек. Поэтому то, что ты хочешь вложить, то и важно. А вложи ты можешь только то, что у тебя есть. Поэтому читай, думай, общайся. Если ты ну, вот у меня есть маленький такой, маленький опыт. Сами понимаете, я вряд ли целыми днями говорю дома. Да? Два с половиной часа утром, два с половиной часа вечером, два с половиной часа в обед. То есть 8 часов в день я говорю о Кришне. Да? Хорошее в хорошем настроении, классно. Сознание сто 100%. Но, естественно, в обычной жизни меня так не получается. Я еще там, ну, есть о чем как поговорить. И я стал замечать, что я начинаю уже в паузу тоже об этом думать. Ну, такое хорошее сознание. Сознание хорошее. Так же самое, облучай свой мозг. Есть, духовный прогресс, это когда материальное облучение меньше, чем духовное. То есть, так или иначе, тебе надо как-то свой ум, свой, пытаться облучать. Вот так, так, там почитал, там пообщался, там посмотрел, может быть. Где-то повесил. Дома навешай побольше всяких картин. Только не скочил. А в рамочках, интеллигент, все-таки кахарапия Бога. Ну и в правильных местах В ванной тоже не надо снимать это хараметры, поверить, наслаждаться в момент. каких-то. Нет, есть места, где это неуместно. Ну, путинский ты готовишь, ну поверить, что это прилично, интеллигентное, да, что тебя Что тебя вдохновляет? Он вдохновляет. Не просто фотографию бурфи, да, там, максимально возможно разрешение. Какие-то люди, какие-то личности, которые вот произвели на тебя впечатление, которые это умеют делать. Вот у меня на... висит фотография моего друга Анады. Просто вот я его повесил, он висит, он приезжает, смотрит, у меня висит. Духовный учитель про упал Анада. Он говорит, что вдохновляет. Я говорю, да, он говорит, ну, пусть висит. То есть, ну, не было там скромности. А ты смел, а, я ну и там Нет. Ну заставляет, пожалуйста. Лучше чем Синди Кроуфорда, я повесил. Хотя тоже давно. Поэтому ты должен формировать свое общение, формировать свое окружение. Как, как формировать благость. Мы не можем стать благостным с понедельника. 1 января. Вот, Новый год ну, там решили, да, там последний раз наели Секлеров, выпили шампанское, там последний раз кого-то опять же расчленили, как положено. И все, и благость пошла с 1 числа. Нет, так не бывает. Это, это, это сказки для шохиризанные какие-то. Нет, не так. Смысл по-другому, что живое существо это кристалл. И оно в какой комнате находится, да, такого цвета кристалла становится. Создать дома благость. У тебя дома благость, у тебя там, там это висит, там у тебя есть, там это чисто, там ты убираешь не раз в 6 месяцев и не говоришь, я не убираю, вообще я не пачка. Ну, самос это хорошо, но это не так. Ты снимаешь же кровать. Ну, и тому подобное, и тому подобное. Носки у тебя висят где-то, они сложены. Пирамида Хиопса в углу. Ну, и там потом ты смотришь, там, оказывается, еще и кот живет. А ты не знал. Ну, на, на, на Дупра, а он там живет. Нет, конечно, нет. Все разложено, все аккуратно, все чисто, все сложено. Это создает атмосферу. Ты пытаешься в одно время вставать, в одно время ложиться. Ну там питается, то есть забил на чипсы, Кока-Колу и, и ты стал нюхать, как. Ну, это уже, уже уже что-то. Ты формируешь. И вот, ты начинаешь общаться с басными людьми, э, ну, торжественно сжёг свой абонемент в ей клуб и стал ходить на Мамахату. И это на тебя произвёт ну, эффект. Если же ты себя обружаешь ну, другими, ну, эффект точно такой. Как бы в свое время бил, да. Если ты э, пьёшь фарами, опасайся за свой кашель. Все, вопрос времени, когда ты станешь сам вором. С кем, кем поведешься, от того и дети. Закон жизни. Поэтому, если ты создаешь атмосферу, ты будешь об этом думать. Если же у тебя на кухне ну, открываешь холодильник, а там, ну, там все серьезно, там мыша висит, как бы, ну, там, это, и носки. Ну, ну, ты там положил вот, состояние опять, да, вот, они лежат вот, между яичками. Ничего
1: да, хорошего настроения.
0: Поэтому да, не будет там, хорошего настроения, ну, ты не парамаханца, знаешь. Это про упада Приехал, живет в какой-то комнате, да? открывает холодильник, там лежат, ну, красотища все лежит. И там его эти турецкие хороший, да, достал между рыбой и курицей, там, ох, вытащил, пошел приготовил, крыша у него приняла, у тебя не приняла? Абсолютно. Можно даже не волноваться. Если ты там где-то там ковыряешь, то или ты, ты ну, нет, нет, помылся там, это самое. Если только с шкафы соскочил и пошел ну, готовить ну, забыв хотя бы частично что-то там помыть, тоже не будет хорошо. Спрашивают, можно ли Кришне что-то предлагать? То-то, то-то предлагать. Кришне можно предлагать, все шукусишь. Вопрос в том, что он не все принимает. Вот и все, все очень просто. Но ты должен делать максимум, что можешь. Это не значит, что ну, у тебя такой уровень, а ты пытаешься ну, какой-нибудь храмовый стандарт, да, там, поддерживать. Храм-хрым, все дела и так далее и тому подобное. Ты прослеживаешь, откуда взялось это молоко, конкретно знаешь, как зовут корову, и читает ли бабушка, которая ее дует мантру именно 16 иначе какой смысл это пить? и что? Это же падение. Нет, конечно. Я думаю, нет смысла так наворачивать свой стандарт. Но опять же нет смысла его упрощать там, ну, до простоты. Для простоты. Как там мой маленький ребенок, летом он ну, совсем был еще постановлен. Говорит, папа, папа, я точно можешь не предлагать. Я предложил все. Я говорю, когда? Ну, ну весной. Я весь сад сразу предложил до осени, чтобы уже не напрягался, все предложил. Кришна вот, по мере созревания все ест. Практично. Практично, ну ему так ну, было 8 лет, и это как бы нормально. Понимаете, эти вещи проходят. Ну, у кого маленький ребенок да? Когда он маленький, когда ему там а ты удержишь на лазошке, и он тебя там напрудил в ладушке, да, ты думаешь, боже, какое я счастье, да, ну это, это чудо, это классно, это, это, это классно, да. Но если твой 18-летний сын тебе навалил в ладушку, то это уже надо лечить в больницу. Понимаете? Если ты там неделю практикуешь, одна если ты уже 18-20 лет, то в практике у тебя там 4 инициации, и это сам, но при этом ты трудишь в ладоши вот так элементарно, ну, извините, ничего хорошо. Чем хорошим это не такое? Ну, просто я воспользуюсь по своим вопросом, ну, да. чтобы рассказать причем сошли. А, дорогие друзья, я пишу за, за вчерашних ангелов. Я не имею против ничего ангелов, просто а, ну, был повод поговорить о чем-то другом. Поэтому спазы не обижаются.
1: Конечно, обиделась. Хорошо. Очень
0: Это было взаимно, я тоже грустил. Есть ли еще... Спасибо. Еще какие-то а В следующий раз будем уже следующий голову да, Ну, согласитесь, это немножко условно, что мы главы читаем, да. Ну, мы берем один стих из одной головы. Ну, вот Четвертую, вот, да. А, чет... а если вот по этой главе становится, вот это же нишкама йога, да? А-а-а, то есть вот так, даже. Ну, есть нишкама, сакама, там есть смысл поразбираться, но тут такая ситуация, что я боюсь, что если мы с тобой сейчас перейдем на санскрит, то все засну. А потом на выходе. Но алиса просто. Чем и, отличается да, нишкама йога а сакама йога? Мешка макарма-йога ⁇ это когда человек э, привязан к, э, к плодам. То есть ты делаешь что-то, тебе нравится это делать, то тебе важно, что ты получаешь. А макарма-йога ⁇ это когда тебе важен сам процесс. Тебе важен процесс, более высокий уровень, ты как бы уже ну, плоды, ну, мы вчера читали, этот стих. не думаешь, что это плоды зависят от тебя. То есть. Уровень немножко выше. Ну, в принципе, так, в двух словах. Но это и то, и то карма йога. Это йога. Йога это путь. Путь к Богу. Но это не значит, что а, прям так и дойдешь. Это определенный участок, когда все равно в какой-то момент придется от этого вешать. И просто тут говорится, что главная вибрация к развития это разделение. Да, да, это классно. Да. Это в конце какой главный? Ну, Третий? Да. Так, подожди. Ну, враг вожделения, да, но в конце второй главы им, а откуда, Нет, откуда это все видит? берется? Откуда все берется? Сейчас мы посмотрим, откуда же это все берется. Так. О, а, Багавадгита 2.62. А, откуда берется вожделение и тому подобное? созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Привязанность рождает возделение а из возделения рождается гнев гнев порождает полное заблуждение заблуждение затмевает память вслед за памятью пропадает разум а тогда, лишившись разума, человек снова в стучи материальной жизни то есть бороться с возжирением, как вот многие думают, что значит бороться с возжирением. ну, есть два пути такие официальные да? но я не очень с ними согласен первое, это одеть хомуток такой покрепче умотал, замотал и все, и ты борешься с возживением то есть, вожделение из тебя не выходит. Ты целебачишь, там, ну или что-то такое очень серьезное. Второе, пашешь как и шаг, чтобы как бы не думать об этом. Занять себя, занять себя, занять себя. И ты можешь какое-то время себя занимать, потом пауза, бум, пал жертвы вожделения. Почему? Потому что это не, не совпадает с тем, что написано. Откуда берется вожделение? Созерцай объект наслаждения. Вот созерцаю объект наслаждения, и в результате созерцания объекта наслаждения, человек развивает что? Привязывается естественно. Но смотрю я на девушку хорошую и привязывать к ней возникает, ментально. Потом я что пытаюсь делать? Эту реализовать? А ну, нет. Почему? Потому что невозможно в этом реализовать. Все равно будет не так, как ты хочешь. И возникает вожделение. Вожделение, да? И наоборот, сначала я начинаю пытаться, что возникает разделение от привязанности, а потом это не получается и возникает гнев. Гнев, это когда это неудовлетворение твоих амбиции. Поэтому, как бороться с гневом? Как перестать созерцать объекты наслаждения? Ну то есть, во всяком случае, ну, свой любимый плакат по Андросом в туалете снять. И как бы на чердаку его забросить. И тогда, возможно, ты перестанешь это созерцать. Перестать ходить в автосалон раз в месяц и сидеть в Порше, ну там, Ну, чтоб, ну, ну там, для души, для души. Ну вот, чтобы как-то так. стимулировать себя. Да? и так далее, и так далее, и так далее. Перестать во время поклонов смотреть на Матаджи. Почему? Потому что в царях в этот момент они очень интеллигентно выглядят. Так-то не я нашел там сзади, а во время поклона во-первых, они не видят, а во-вторых, я срабонят. Не надо начать это делать. То есть во время лекции сосредоточиться на лекции. Перестать ходить на йогу и становиться в задний ряд. Становиться в передний. Пусть лучше на тебя задни смотрят. На твою ужасную задницу. Чем ты смотришь и думаешь... Как хорошо. Смотри, как удачненько все собрались. Ну, даже не знают, какие розовые стринги, как это все созерцается. То поэтому только так можно уйти от возделения, от привязанности. Это оторвать все а, да, от а, да. а если с, а, с умом работать? Ну а ты не оторвешь, и ты с умом да. не работаешь. Это же не так, что это оторвать. Опять же вариант, ты приходишь, садись, одеваешь темные очки, ну, сел и такое. Нет. Нет. Подсуньте мне еды, и но не плюха. Можешь юхать просто и как бы наслаждаться бушы. То есть неважно, объект. Объект не важно. Задача какая? Я хочу наслаждаться. Я хочу этим наслаждаться. И ты все это как бы делаешь. Как вот у христианцев есть интересная тема, что такое прелюбодеяние. Понятно, да, сам факт, это да. Но. Когда ты просто на это смотришь, это еще не является фактом. Но когда ты начинаешь это смаковать, ты сидишь вот так, вот так. Увидел симпатичную девушку, да, симпатичную, у тебя возник, ты думаешь, ну блин, ну что как, как я, я, не знаю. Ну, жениться я как раз не планирую, я жена, да, я жена. Поэтому просто вот это рассматривает приятный, я, наверное, не надо этого делать. Это неправильно, да? это неправильно, это недостойно. Иди домой. Созерцать, да, безумительно так. Но если же ты сидишь и говоришь, да ничего страшного, вот ее не ум будет. Нет, это все делается ум. Функция ума какая? Приятно, неприятно. Вот, приятно смотреть, смотрю, неприятно смотреть, не смотрю. Но разум, он иначе действует. Благоприятно или неблагоприятно. Это может быть неприятно, но это может быть ну, важно, это полезно. Это функция разума. А сильный разум, он. Каким образом усиливается? Чтение священных писаний. Ну, За года ты просто ну, автоматически понимаешь, что ну, побочный эффект неправильно. Поэтому, э, чтобы не нюхать кокаин, не обязательно его нюхать и ломить, чтобы потом тебя ломило. Просто тоже на разуме, профессиональный разум, ты понимаешь, это не надо. Это неправильно. Последствия будут ну, неправильные. Э, чтобы не устраивать эротическое шоу Бенихила, да, вот, со всеми, кого Кого достал и везде, и везде смог, потому что у тебя хорошая фантазия, и организаторские способности и свободная квартира. Да? Не надо делать. Не обязательно вот пройти через это все. Ну понятно, что ты, если будешь этим заниматься, то вопрос времени, когда ты станешь клиентом кожного юниорического диспансера или тебя прибьет муж. То есть, веда объясняют последствия. Разумный человек читает, видит последствия, не делает. Все. А для этого нужно действительно сильный, ну, сильный разум. Был вопросик или уже ушла да, тема? Хорошо, Я
1: спросите, а в данном случае тогда является ли а, привязанность, удовольствие или удовлетворение от а, своей жизни? Um... То есть в принципе о чем мы говорим с ухам, это когда вот ты делаешь, и вот ты действительно самый регулярный mm, получаешь от этого удовольствие. Это, 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 это не есть
0: влеча- нет, это, это, это как это нормальное, аутентичное удовольствие. То есть правило. То есть функция души, да, ее природа души. Цональное положение души это садчи тонально. Вечность, знание, блаженство. Блаженство, испытываемое от удовлетворения правил Бога, да, то есть живя в, ну, ну, по, по, оно, это нормальное состояние, абсолютно нормальное состояние. Так же, как и вечность, так же, как и знание. То есть может быть правильное знание, а может быть удовольствие, а просто накопление информации, ну это и эрудик хороший. Купил себе слова к синонимы, вы балдили. Поэтому иначе душа не может не наслаждаться. Не может не наслаждаться. Она наслаждается, но должно это быть правильно. И идеально говорится о том, что настоящее наслаждение они ну, в духовном мире правильные. Как мы избавимся? Ну, о, о подробностях. Вчера нас немножко поволокло, мы рассказали, пообщались, да, случается. Там странно, не как у нас, но очень интересно. Поэтому ну, это отдельный, ну, другой вопрос. Но я считаю, что выполнение своего долга, своей дхармы, это, ну, это, это правильный. Но мы должны забывать, что существует кроме дхармы, есть еще такое понятие, как станаторная дхарма. То есть это вечная обязанность. Чем отличается? Живя в этом мире, да, у тебя есть обязанности как ну, вот, живя в этом мире шатри, ну и тому подобное. Обязанности. Да, да. Ты, э, дело в том, что в прошлой жизни у тебя были другие обязанности. Потому что это была м, китайским мужчиной, где-то 98, и там, охранником царя, например. Потом так случилось, так и так. То есть это разные обязанности. Но э, в этом теле, в, в, в этой жизни, в этой стране обязанности такие. Они не вечные. Они не вечные, потому что они приходящие. А есть санатом Харма, там, вечные обязанности. Твои обязанности как души. То для того, что если человек разовьет привязанность к своим вечным обязанностям и сможет выполнять в этом теле свои вечные обязанности, он даже может начать пренебрегать времени. Но это процесс постепенный. Но ну, а эти,
1: наверное, еще проблемы.
0: Духовные? Да. Но этот вопрос в результате духовной практики, так как мы свои материальные обязанности можем узнать в результате опыта материального, то же самое духовное мы можем узнать в результате духовного опыта. То есть это может сделать духовный учитель, ну, в результате практики какие-то продвинутые люди могут тебя открыть мои ну, ну, вечные обязаны, вплоть до того, форму, имя, родственниц. Ну там масса такой есть. Это называется, ну, буквально так, на, на тортик я положу. Вы ну, должны понимать, я до конца этого не понимаю, просто у меня есть книжка, я мне что-то записал и решил вам прочитать. где же вы? Идите сюда. Идите сюда. Сейчас, сейчас. Нашел. А нет, не это. Сейчас, сейчас. Простите за паузу. Это называется Экадаша То есть, ну, На санскрите это называется 11 Бхава настроений до да, составляющих составляющих в духовном мире то есть да? э, называется а?
1: есть же так шатхау состояние такое
0: ну, пусть бывает. так Пу- пусть так но это вот вечность твоих состояний которые есть вот у души у своем духовном теле вот участок у души как жителя духовного мира это отношения в каких-то отношениях состоишь там с Богом с окружающими это возраст потому что в духовном мире возраст Статичек. Там не будешь с девочкой скатичкой. Но такое понятие? А есть, есть конечно, конечно. И ты думаешь, там все блин, от дедакового роста. А потому что
1: там просто время нелинейное, и оно какие то другие понятия. А это потому ну,
0: что ты думаешь. А, а тебя говорят те, которые знают. Мы с тобой предполагаем, а кто-то просто в курсе. Я говорю, ребята, возраст есть. И вечный... Э, у, у Бога есть возраст. Он возраст. всегда Всегда. Возраст. А? Возраст.
1: Да Да, прикинь. Да, а мне, мне вечно не ну
0: понятно, хотелось бы, чтобы он был, ну, с бороду это ну, серьезно. А вы думаете,
1: что
0: Вселенная конец? А Вселенная? Вот. Вселенная конец. Ну, она очень длительно, конечно, там 32 триллиона столько то лет, но она конечно. Все материально, конечно. Конечно, я если я расскажу про Вселенную, ты будешь в шоке вообще. Ну давай в следующий раз да. Вечный возраст Бога, Кришны, Он всегда находится в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 7,5 дней. Это всегда его возраст. Вот он так выглядит. Всегда. Он так выглядит. И кроме этого. Хорошо. А нет, мы не Есть. можем Есть. На, над эту тему даже поспорить, потому что нет, нас, не нам, нам нечего не спорить. Просто я выдаю информацию, как она так. Же. Ну, как приблизительно. Во Владивостоке воздал 12 метров. Никто не поедет, проверяешь, потому что ни ты, ни я туда не собираюсь поехать. Как говорится, на, там на месте разберемся и ну, замедлим. Но а, то же самое, там на месте и разберемся. И когда ты попадешь в духовный мир, ты скажешь, блин, не обманул Саси зарадой. Ну реально, смотрю, 15 лет. 9 месяцев? 9 месяцев и с половиной дней. И вот и выжили. То есть и 16-летний юноша, так. Ну, так то, то есть вот так. То есть это не крепкий, мускулистый дядька. такой, Лысеющий, красивый, прошедший Афганистан да. и Анголу. Да, и у него есть там черный пояс под издохом. Вот он вот такой. А его подруга Радхарани, любимая, скажем так. Она всегда находится в возрасте 14 лет, двух месяцев и еще 15 дней. Вот есть только. Она, вот, вот сюда. ну так. Вот так, на всякий случай. А вот с когда Абхавами мы добрались до возраста, потом Нама, вечное имя, у каждого есть имя. И я вас, может быть, расстроен, но меня там зовут Несати. Однозначно. Однозначно. Несати. А, а ну, в... Прототип, откуда это взялось, это седьмая жена Кришны. Кстати. Ну, кроме того, что Юга, все дела, это все неинтересно. Но седьмая жена Кришны, ее зовут Сатя. Ну, милость, но приятная. Ее Кришна выиграл у, у, у папы, ее, когда с быками разобрался. Ну, может, вы знаете эту историю, то есть, как этот вопрос решался, сидел папа, у него была жена, новая дочка, ну, хорошая, хотел выдать замуж за приличного человека, скажем больше, конкретно только за Кришну. Поэтому он поставил такие условия. Вырастил быков таких, там, два десятка, ну, такие, крепкие. И у него было условие, кто быков как бы взнуждает, да, тот как бы и... тот на ней и женится. Все приходят, и никто не может, там, все в Девка сидит ну, в девках. Тут приходит Крещина и говорит, что за ситуация? Ну, там вот с быками надо разобраться. Да ну, не вопрос. Зашел их, говорит, за шкуру на задницу посадил, и кольцо в нос ставил, и говорит, нормально нормально, собирайте, <смех> держите, и забрал. Вот это сати. А, группа вечный облик, то есть все выглядят, ну, соответственно, то есть цвет тела, как это все выглядит, это женщина-то или не женщина, ну, вот и так далее, то есть облик есть определенный а, рост, вес, ну и так далее, и так далее. А, как это по-русски Юха пробеша то есть группа. Ну, ты в там в какой-то группе, обязательно. То есть, как личность, у тебя есть определенная Товарищ. группа. А, группа товарищей. Да, обязательно. Потом, Веша, это наряд. То есть, есть любимый определенный наряд. То есть, там, в сима у нее сари синяя. Потому что она ограничена, у нее маленький шкаф. Просто ее плет синяя. нравится ли синие. А кому-то нравится сари в виде павлиниевого хвоста. То есть, раскладка, как паблина скажешь. А кому-то нравится в виде звезд. Кому-то видеть льда, там, кому-то в Ну, просто он нравится. Такое вот у нас И менять не надо. Это нам, знаешь, вот, сегодня пришел в камуфлированный штанах, завтра все сказать в тех же самые штанах. И с футболочкой синей. Разве это самое. Раскрасил. И все. И вот уже как бы ассортимент мать наслаждения. А там этого нет. Не нужно. Почему? Потому что всегда классно. Вот всегда классно быть в синем сае. А, дальше. Ох, ох, я это даже по-русски не понять. Это называется, Это нерегулярное твое служение, нерегулярная обязанность. То есть, ты, у тебя есть что-то такое, но иногда Кришна может обратиться к тебе с пикантными вопросами. А ты не смогла бы еще и вот. То есть, это не является твоей обязанностью, но с удовольствием можешь в этом получаться, и у тебя такие есть навык. Это я так понимаю, но достойного аналога даже... Ну, в нашем мире у нас нет букв и слов, чтобы... Ну, это как бы воспроизвести, ну вот так хотя бы. Насыпь это называется ага. Потом ватахана это место пребывания, ну место где, то есть как, живет твоя, как называется твоя деревня, как-то, ну и тому подобное. И тому подобное. Место где ты место ты где ты живешь. Сева это а, вид служения, вид служения, ну это даже не так, это вид твоих взаимоотношений с ну с кем-то или с самим Кришной или с материара с какими-то ну бог его знает, как оно конкретно, я давно оттуда забыл. А так вот как-то, как-то так. И потом наз- называется Парадка. Парадка это м- перевод как великолепие, еще исключительная приверженность чему-то. Я даже не могу точно сказать, что это точно означает. Есть разные варианты. И даже очень умные люди мы эту тему поднимали, звоним каким-то парням с 30 килололомовой головой. Ну нет определения, но что это конкретно. Ну, Пора.
1: Да? Да.
0: И э, третье, последнее называется палия палиадасипхава. То есть настроение, какое настроение служанки. Ну, служанки пишет, какое это настроение. Это м- тоже не до конца понятно. То есть,
1: ну, там... Ковыряем, да, 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 То
0: есть я представляю, вот написано, что то вид настроения служанки. Потому что у служанки есть разные-разные-разные виды настроения. Но я могу спекулировать, потому что эта игра не влазит мой компьютер. Вот. Приблизительно так. Про то, как устроена Вселенная, я, может быть, я расстроен на днях. И как бы это если вопрос этот поднимешь если не зададушь, то тоже будет очень удивительно. Какого она? какой она формы, сколько их штук, какого она размера и чем она покрыта. И какая толщина оболочек и какая вообще объем с собой вселенной. Это странно. Но так описано. И э, очень попадает в, ну, в концепцию. Вот этого, У варианты.
1: Варианты. И все жутко убедительные. Кому ты не
0: верить не сможешь, ты это проверить не можешь. Вот,
1: говорю, да. то, ты это доверяешь это тем, кто тебя не обманул. Помнишь, мы говорили, да? Конечно, естественно.
0: Я вот вот ты мне
1: что-то Конечно. А я уверен а на 100%, меня...
0: потому что ну, э, вы... если в процентов случаев меня не обманули, то возможно... И в этом не обманут. источники
1: разные, да? Нет, я... один источник. Нет, именно в нашем, в нашем понимании, в нашем. То есть да. я слушал одного человека, он был крайне личный. Слушаю вас. А есть и разные виды? Научает. Ну я знаю, я убедился. Есть, и а, немножко разный взгляд на. Ну да, да, да. да. Попробую разгореть. А, что надо что-то. начать
0: пробовать. Надо не начать. Не нет, не надо размеры вселенной. Ну, например, я тебе рассказываю, как готовить 30. Ты говоришь, да, получается. Я тебя тому научил, тому, тому, тому. Получается. Я тебе это сказал, ты попробовал, получилось. Дал совет по общению с мужем, получилось. По воспитанию детей получилось. По управлению ну, автомобилем, получилось. Давай продолжаем.
1: А и что-то и где-то а, нам кажется, а что, рад, что,
0: смотри, ситуация такая, нам иногда кажется, что если один прав, то второй обманщик.
1: Нет, а если теперь а,
0: представь ты? ситуацию. Он 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 не не если... Сейчас я тебе заброс еще в голову, голову мысль, ты ее думаешь. Вот сидят два человека. Один говорит, комната пустая. А второй рядом говорит, нет, комната не пустая. В комнате находится рояль. Ты рядом сидишь и думаешь, кто из них врет? Кто из них врет? В
1: от того, есть ли там рояль или нет? Значит, кто из них врет. Или может быть так думаешь что? Нет. А я тебе
0: говорю, не тот, не тот, не, тот, не влёт. Оба правда Ты говоришь, так не бывает. Комната может быть либо пустой, либо с роялью, правда? Как совместить это? Нет, это разные комнаты. Вот у простая очень философия. Нет, ну смотришь,
1: же, ты задаешь вопрос А какую-то одну.
0: Мы сейчас говорим о том, чего мы как бы до конца не понимаем. Так же самое возникают вопросы там, с какими-то религиозными учениями, да. Там христиане с пеной доказывают, что кришнаиты от демона. Демоны, демоны с пены доказывают, что а, христиане оттуда же. И так далее, и так далее. Потому что современный материалистический человек он может э, принять только только я. Если я прав, значит он не прав. Просто люди смотрят на разные ну, реальности или с разных сторон. Ну, ну
1: зависимости от степени. Нет, я, например, вот, тоже я не отношусь к себе к конфликтам, ни к христианам, ни к христианам. Я условно сказал, да. Я не то чтобы сейчас устрою как бы... межрелигиозную да, да, бойню. я и вообще как-то действительно вот, совершенно искренне отношусь к вооружению Межсек... и... просто я пытаюсь смотреть выше. Я думаю, что все равно где-то вот это вот соразмерно. А ну смотри,
0: вот. сидят, как бы... еще тебе тему. Не... Сидят школьники, да? Сидят школьники и сидят ребята первоклассники, да? И у них есть определенное видение своей страны. им кажется, что вот Россия, она такова. То это так. Они понимают, что есть школа, есть там еще какие-то вещи, даже возможно есть отцы и дети. А второклассники думают иначе. В седьмом классе другая реальность. Они видят все то же самое. Но ну, немножко уже со своего уровня. А есть президент страны, который видит совсем иначе. А есть еще какие-то люди, которые видят, что возможно президент страны здесь ничего не решает. решает какие-то более могущественные ментальные силы, там какие-то, масонские ложи, там, и тому подобное. А если кто смотрит, понимает, что это лакшая фигня. Эти вопросы решают полубой, а все остальное, марионетки. Знаешь, одна марионетка, рука в другой марионетки и так далее, и так далее. А в сидит Кришна. и говорит, идиот. Это я все реально делаю. Меня никто за веревочки не делает, потому что кто-то же должен изначально начать их делать. Поэтому тут очень важно. Для чего тебе это надо, и ну что ты это хочешь. Поэтому вселенная Вселенной почему она нас споры не мы? Ну, Бог его знает, как на самом деле. То есть, эм, мне было интересно, я прочитал, я узнал, я понял, что концепция Вселенной, которая описана в Ведах, значительно интереснее, чем вот этот вариант, просто ну, Солнечная система и безразмерная Вселенная, бесконечная. Что значит бесконечная? Бесконечная это то, что я не могу измерить.
1: Современный,
0: современный человек, он не может это измерить, потому что, ну, вот так, вот так. Можно померить Тихий океан? Ну, в
1: принципе,
0: да, если это ты над этим, над этим. А если ты абориген, который плывет на шлюпке, на этом, по буковой, и думает, блин, он же здоровый, елки-палки. Это эстетическая история, когда, эм, эм, надо заканчивать, эм, колодец, да, и там сидит две лягушки, одна такая продвинутая, да, где-то уже походила, а вторая там сидит. И та, которая походила, говорит, слышишь, лягушка. А знаешь что? Есть еще океан. Я только недавно тусовала на Тихом океане. Она говорит, океан? из океан. Океан, это когда много воды. Лягушка так смотрит и говорит, как у меня в колодце. не, больше. Как два колодца. Еще больше. Ну нет, ну как три не может быть. То есть она не вмещает. Ну как три колодца? Как три колодца. А что такое Тихий океан? Поэтому вот мы считаем там Вселенную. А где так написано? Вселенная размером там, столько-то йоджин. Шесть миллиардов километров. Мы понимаем, что диаметр Земли 40 тысяч километров, и это бесконечность для нас. Солнечная система огромная, до Луны долететь невозможно. Солнце ты знает где. Это маленький кусочек. Все остальное Бог никогда не узнает. Бесконечно. Я спрашиваю, как бесконечно? Ну вот она как-то так переходит. И Вот значок видео, бесконечно. Это все бесконечно. Но человек, который больше, он говорит, ничего, бесконечно, бесконечно, бесконечно. Ну вот их шесть штук у меня в руках. Я их могу замерить. Помните, такой фильм тоже пробивает ну, на эти темы.
1: Л- Люди в, чёрных, Люди в, да, в конце а, вот эти вот штучки.
0: Вот это реальность. Это самая ценная штука в этом фильме. Зацепила когда?
1: Ну, все ну, равно, получается, это существо уже тоже где-то Конечно, и так далее, и так далее, и так далее. это, это все приходит
0: к нет. Это все-таки
1: где-то есть стенка, на которой... Конечно.
0: За этой стенкой начинается другая вселенная. Знаете, сколько вселенной? Говорят, вселенной столько, сколько... Нет, ну мы хар- хар- о том, что налад, зерен и, будет и
1: не в мешке. Нет, и здесь, это же, это и есть бесконечность.
0: Нет, их можем посчитать. То есть, да. с твоей точки зрения, сидя в одной из зерен, для тебя это бесконечно. Ну,
1: это тот же принцип. Мало да. Бесконечно в большем, в большем, в большем это и есть бесконечно.
0: Мы, мы договорились с тобой, что бесконечность это то, что мы не можем почитать. Ну, да. Но есть те, которые это могут посчитать.
1: Mm мы
0: на Хорошо, но даже те, кому нужен это... нет. Не понимаю, не понимаю. Хорошо, давайте на этом закончим но закончим на сегодня. Но не значит, что я срезал тебя с твоим вопросом, на который я не могу ответить. Мы еще об этом договоримся. Хорошо? Все, мы можем все-таки 15 минут 10-го лекция по два с половиной часа. Это опасно. Вы можете заснуть и перестать приходить. Обычно нормальная лекция это 40 минут максимум. Ну что ты делаешь? Ну, ты я не в нашем районе. Ну, не в нашем районе. Да? Йо, большое спасибо. Пауза. Стоп.
1: Вот.